0: Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse simpósio de portabilidade, o simpósio fortalecendo o debate de portabilidade de dados no Brasil. E bem-vindos a todos os palestrantes, nós vamos fazer essa introdução, vou passar a palavra agora para Celina, nossa diretora, que vai fazer a abertura do evento, vai falar um pouco sobre o projeto, introduzir os nossos palestrantes de hoje. Sejam todos bem-vindos
1: e muito obrigada. Obrigada, Priscila, gente, bom dia. Bom dia. Mais uma vez, bem-vindos a todos nesse nosso simpósio online sobre portabilidade de dados. E, bom, para contar um pouquinho do projeto, esse, esse simpósio faz parte de, um, de uma série de iniciativas que a gente tem feito né, como ITS, como, um projeto com o apoio do Facebook para justamente é, pensar e tentar levantar mais detalhes e pensar na prática como que seria né, a implementação desse direito de portabilidade de dados. Então, eu convido vocês a visitarem também o biblioteca de porta... é, o site de biblioteca de é, é, uma biblioteca online que a gente criou que é www.contabilidadedados.com.br que ali a gente reúne é, não só artigos nacionais e internacionais sobre o tema, mas alguns relatórios que a gente convidou alguns especialistas para escreverem sobre diferentes perspectivas desse direito, né? Porque é, é um direito super interessante porque na prática, ele para ele ser efetivado, de fato, ele precisa ser, é, é, uma, é um direito realmente meio que multidisciplinar na prática, né? A gente precisa da parte técnica, precisa da parte jurídica, entendendo a parte é, da aplicação mesmo e do impacto na questão de é, da proteção de dados mesmos e tem um, um, um impacto no mercado também significativo por conta é, do aspecto concorrencial que ele tem que tá que é, faz parte também desse direito já que possibilita pessoas a mais facilmente saírem de uma né de um serviço de uma empresa levando seus dados para outros e isso aumentando um pouco, aí a, ajudando a, a aumentar a concorrência a fomentar essa inovação no mercado mas isso é, a gente vai deixar, vou deixar para os nossos especialistas falarem um pouco mais e então a ideia aqui é, só para explicar para quem está assistindo, é, vão ser perguntas que a gente vai direcionar para os nossos é, convidados. Né? A ideia é que não seja, seja um, né, um encontro aqui, um evento focado em responder perguntas e, e numa conversa, então vai ser um, meio que um bate-papo informal. E, por favor, fiquem à vontade tá, de contribuir com perguntas se tiverem. É nesse primeiro painel que vai focar em questão de proteção de dados. Então, já vou começar aqui a convidar e a, a, né, a introduzir o Vitor pa Palmela, que é professor da Universidade de Lisboa. Ah, temos também a professora Caitlin Mulholland, que é da PUC-Rio, e o Danilo daneira que é membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados além de sermos né maiores especialistas do Brasil aqui sobre o tema então sem muito mais delongas eu já vou já vou passar a palavra para o Vitor mas já fazendo já duas perguntas e depois a gente vai circulando também para seguindo esse formato com os outros palestrantes e abrindo depois para o público também é, participar tá então Vitor acho que a primeira pergunta para você é, é enfim, né para Pergunta para deixar todo mundo mais ou menos na mesma página, né? O que, que seria então a portabilidade de dados, né? Para a gente explicar, assim no detalhe, o que que, que, que isso significa, né? E qual seria a diferença, né? O que se, o, né? O que diferencia a relação, com relação ao direito de acesso e ao comparti o compartilhamento de dados citados na, na Lei Geral de Proteção de Dados? Então queria no primeiro momento se fizesse essa essa definição e essa distinção da, de direito ao acesso e portabilidade de dados. E depois, é, né, enfim, uma vez elaborando um pouquinho sobre isso, queria que você mencionasse se teria uma obrigação depois do ser realizada.
2: Muito obrigado, Celina. Bom, eu antes mais só queria fazer aqui uma pequena introdução e agradecer o convite. Estou aqui na, na, na companhia de grandes especialistas nesta matéria, é um prazer estar aqui convosco para o Brasil, que, eu, que é um país que eu, que eu adoro, para o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, que é um instituto renomado, não é? Eu já tive já vivi no Brasil e, e sei o renome que tem o ITS e, enfim, é um prazer estar aqui e aproveito para cumprimentar toda a gente que está online também, os as moderadoras, neste caso a Celina e a Priscila, e os restantes colegas de, de painel, o Danilo e a Caitlin, não é? Enfim, começando então por responder à primeira, à primeira questão, eu estou aqui a controlar o tempo para ver se não, não me um, sobreponho a nenhum dos meus colegas, vou tentar fazer isso, eu acho que sim, acho que consigo. Enfim, começando por uh, responder à primeira questão, o que é que é a portabilidade de dados, não é? Enfim, a portabilidade de dados, se eu vou enquadrar no âmbito do RCPT, do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, obviamente que tem algumas diferenças, mas eu penso que em termos gerais poderemos enquadrar da mesma forma. Basicamente, o direito à portabilidade subdivide-se em dois tipos de direitos a favor do titular, ou seja, é um direito que interessa ao titular dos dados. Desde logo, o direito a obter cópia desses dados pessoais, e já iremos ver como é, que, como é que esse formato é, é, é instituído e o segundo é que, que esses dados pessoais sejam transmitidos e aqui existe uma grande uh, novidade, eu diria que é o principal contributo do direito à portabilidade de dados, que é a questão dos dados poderem ser transmitidos diretamente entre prestadores de serviços. Não é? Isto está no artigo 2 no número 2 do artigo 20 do RGPD, que permite que haja a transmissão direta. Enfim, é um tema totalmente novo, obviamente que tem alguns antecedentes, eu diria que um dos antecedentes é um projeto uh, que surgiu nos Estados Unidos em 2007, que é o Data Portability Project, que basicamente constituiu um grupo de trabalho que tinha como uh, principal objetivo que os utilizadores da internet usassem de algum controle sobre os dados que disponibilizavam na sociedade de informação. Obviamente que este projeto, este antecedente, tinha uma base totalmente voluntária, mas o que é certo é que mais tarde é indubitável, não há dúvidas que teve alguma influência no, no data portuguesa de dados que nós temos hoje em dia no RGPD e também na LGPD. Um exemplo muito simples, eu tenho a minha conta no, no Facebook, eu quero transmitir os meus dados para um concorrente ou não para um concorrente. A questão aqui, obviamente levantam-se questões concorrenciais, mas não é necessário que, estamos, que estejamos perante um concorrente. A partir deste momento eu posso fazer lo e posso fazer lo diretamente. Digamos que é essa a principal a função da portabilidade. E vocês diriam, ah, mas isso é uma vantagem. É uma vantagem muito grande por uma razão muito simples, desde logo por um dos objetivos que foi associado à portabilidade de dados, que é o minorar o efeito lock-in, ou seja, o efeito de prisão. Pensem no seguinte, tendo em conta a quantidade de dados pessoais que são um, disponibilizados online, bem como a necessidade de tratar esses dados para otimizar os serviços, a, a circunstância de não se possibilitar a obtenção ou transmissão dos dados irá enclausurar, irá prender aquele utilizador aquele prestador de serviços. É isso que é isso se dá o nome de efeito lock-in. Basicamente, o efeito lock-in é, é um termo que advém da, das ciências económicas e que foi trazido para aqui para a questão dos dados pessoais para dar a ideia do que é que está aqui em causa. Que é o consumidor, ou titular dos dados, barra titular dos dados, muitas vezes não irá ah, ah, para outro tipo de serviço, não pelo facto de custar desse tipo de serviço, mas sim pela circunstância de ser muito oneroso passar para outro serviço, porque terá mais uma vez de criar um novo perfil e, no, e, e passar novos dados. E por isso o, o direito à portabilidade surge assim como, hum, eu diria, um instrumento chave para a superação da dependência que normalmente existe entre os, os prestadores de serviços e os responsáveis pelo tratamento de dados. Obviamente que isto não é o único objetivo que este regime tem também reforça o controle e o reuso dos dados pessoais e, ao fim e ao cabo, também irá equilibrar a, a, a balança da relação entre o titular dos dados e aqueles, aquelas entidades que beneficiam do tratamento dos mesmos. E então, obviamente, cria aqui uma nova economia digital, não é? Ou seja, basicamente, os os serviços irão saber que, caso... O serviço que prestam não seja adequado. Naturalmente que existirá a possibilidade de o utilizador barra, titular dos dados passar esses mesmos dados rapidamente e de forma fácil para o outro prestador de serviços. Quais são então só para acabarmos de caracterizar este direito? Quais são os requisitos motivos? São três, de acordo com o RTPD. O primeiro é que os dados tenham sido fornecidos pelo próprio titular. Não sei se isto irá ser abordado aqui. Enfim, talvez na, na sequência do debate poderemos abordar o que é que são dados fornecidos, não é? Isto impacta com a, a, a dimensão ou exercício do próprio direito. Uh, como segundo requisito que o tratamento dos dados se baseie no consentimento ou no contrato, ou seja, não é qualquer tipo de licitude do tratamento que irá dar lugar à, à, à transmissão dos dados via portabilidade, e ainda que os dados sejam tratados de forma automatizada, isto é, que não sejam tratados em formato de papel. E aqui na caracterização do direito à portabilidade, se nós olharmos para a discussão, que surgiu na União Europeia, este teve um intenso debate. Não é? Isto já para fazer a aponto com sub-questão do acesso aos dados pessoais. O direito à portabilidade chegou a ser previsto em conjunto com o direito ao acesso. Basicamente era visto como uma extensão do, do direito ao acesso aos dados pessoais. No final do processo legislativo acabou por ser autonomizado, o que é, o que é ótimo, mas o que é certo é que diversas vozes na doutrina e nos trabalhos preparatórios do, do regime, chegaram a dizer que esta matéria não era uma matéria de proteção de dados, era sim uma matéria ou de concorrência, ou de preparação intelectual, ou de, de direito consumidor, aliás a tese de que esta matéria uh, estava uh, mais relacionada com a questão de consumidor foi, era, era a tese que era mais aceite na altura dos trabalhos preparatórios, enfim, chamou-se ainda a atenção Parece, parece, para o facto deste direito poder prejudicar os concorrentes, em algumas medidas, ser um direito anticoncorrencial, e ainda colocar em causa a propriedade intelectual de outros ou até os seus segredos comerciais. Enfim, o que é certo é que, uh, uh, no final da discussão, concordou-se que esta matéria deveria ser enquadrada dentro da, do, RG, do, do RGPD, que era é uma matéria primordialmente de proteção de dados, o que eu concordo, embora também tenham de concordar que esta é uma matéria que tem uma grande abrangência ao nível do direito do consumidor do consumo, não é? porque, digamos, que dá uma forma de tutela uh, ao, ao, ao consumidor. Então, mas qual é a, a diferença por, com uh, o direito ao acesso das pessoas? Bom, como eu vos disse, esta matéria uh, na revisão que foi feita pelo Parlamento Europeu uh, foi incluída dentro do direito ao acesso, depois foi autonomizada, mas basicamente eu acho que se pode uh, uh, distinguir por diversas formas. Um, Obviamente que na, na modalidade de reaquisição dos dados existem algumas semelhanças com o artigo 15, que é o direito ao acesso aos dados pessoais. Porquê? Porque no, nos termos do 15 número 3, do direito ao acesso aos dados pessoais, o titular tem o direito a obter cópia dos seus dados num formato comum. No entanto, eu diria que podemos apontar aqui pelo menos duas diferenças. Desde logo, a primeira uh, tem que ver com uh, o facto dos dados que são sujeitos à portabilidade tem uma dimensão muito mais restritiva, ou seja, apenas os dados que são fornecidos pelo próprio titular poderão uh, estar dentro do conceito de portabilidade, ao contrário do que sucede com o 15 uh, número 3. Outra diferença é a circunstância de informação no artigo 20 uh, ter de ser fornecida de acordo com o formato próprio, ou seja, no formato estruturado no formato de uso corrente no formato de leitura automática, ao contrário do que sucede no artigo 15, número 13, em que diz que a informação deve ser fornecida no formato eletrónico. O que é que isto nos indica? Indica que o direito à portabilidade vai além do acesso aos dados pessoais porque o principal objetivo é o controle e o reuso desses dados, ou seja, o direito através desse tipo de formatação específica que é dada pelo artigo 20, permite o reuso e a transmissão desses mesmos dados, não é? E por isso mesmo vai muito além daquilo que é previsto no acesso aos dados pessoais. Esta, diria, estas dirias são as principais diferenças entre o direito ao acesso aos dados pessoais e o direito à portabilidade na primeira vertente, porque a segunda não tem nada a ver, a segunda tem a ver com a transmissão direta ou indireta e essa matéria já não está prevista no acesso aos dados pessoais. Conta a segunda questão, para não ultrapassar aqui o tempo, então, qual será. A, 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 ou seja, a questão é se o fornecedor dos dados precisa eliminar os dados após realizar a portabilidade. O RGPD é muito claro nesta matéria. Temos aqui o artigo 20, número 3, que estipula que a, o direito à portabilidade de dados pessoais não prejudica a aplicação do direito ao pagamento dos dados, que está a presente no artigo 17. Ou seja, são dois direitos distintos. Na minha óptica, isto já resultaria do próprio regime, ainda assim, eu acho que a inserção deste número 3 veio evitar equívocos interpretativos. Desde logo porque, por um lado, o exercício do direito à portabilidade em qualquer das suas modalidades não significa, nem sequer tem, tem esse comando implícito, um, que os dados sejam automaticamente apagados que é o responsável do tratamento. Por outro lado, uh, o responsável pelo tratamento, uh, que é que no Brasil se chamam controlador, não é? Uh, não pode manter ou adiar o pagamento dos dados apenas para satisfazer um evento pedido de portabilidade. Ou seja, não existem obrigações adicionais com respeito a, ao armazenamento. Aliás, esta regra está também refletida, e seria interessante olharem para isso, considerando 68, no parágrafo 9 do RGPD, e isto que, que refere um, um ponto importante, e aqui eu terminaria a minha intervenção, que é o seguinte, o direito à portabilidade não prejudica o, o, o direito ao pagamento dos dados, nem as restrições previstas a este direito, chamando até a circunstância para o facto de, por exemplo, a discussão de um determinado contrato que poderá impossibilitar essa, esse apagamento, ou seja, até por aqui, uh, digamos que esta questão é resolvida, ou seja, se existir ainda a necessidade do anterior responsável pelo tratamento de tratar os dados, não é pelo facto de ter feito a, a, a portabilidade que o irá apagar, até porque poderão estar associados diversos uh, 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 efeitos contratuais, não é, e por isso obrigam esse anterior prestador uh, uh, de serviços a continuar o tratamento dos dados. Muito obrigado e, enfim, obviamente estou à disposição para qualquer tipo de questão e para o debate que se irá a seguir. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Vitor Acho que deu para ter uma noção para todo mundo de como esse debate é complexo e como é, diferentes é, influências, nas né, diferentes conversas sobre determinados vários assuntos que intercedem sobre o direito à portabilidade precisam ser tratados aqui. E acho que foi super importante. Sim. Muito obrigada. E só para quem está entrando agora, a gente vai é, dar continuidade a endereçar algumas perguntas para os outros palestrantes e depois eles poderão fazer comentários sobre o que foi falado anteriormente e colocar algum ponto adicional. E assim a gente consegue fazer uma roda de conversa, uma contribuição em geral. É, dando continuidade, então, eu queria agora passar para a professora Caitlin Holland da puc Hill, que é especialista, uma estudiosa, muito que é, em profundidade sobre os direitos, é, os direitos dos dados sensíveis. Ela já tem várias publicações sobre isso e ela também tem uma carreira aí extensa né, na responsabilidade civil e por isso eu selecionei perguntas específicas pensando nessa expertise dela. Então, primeiramente, professora Caitlin, bem-vinda. E eu gostaria de te perguntar, assim, nesse start aí da sua fala, se seria permitida, a, na sua opinião, a portabilidade de dados sensíveis. E aproveitando também, eu gostaria de te perguntar como que ocorreria no caso de um terceiro né, pedir a portabilidade, ou uma, uma pessoa pedir a portabilidade sobre dados de terceiro. Isso seria possível? Pelo seu entendimento de direito civil, isso seria possível ou não? E, por fim, falando um pouquinho sobre responsabilidade, se der tempo né, nessa primeira fala, quem seria o responsável caso haja um vazamento de dados durante o processo de transferência de dados é, entre uma empresa para outra, por exemplo?
3: Obrigada, Priscila, pelas perguntas, pelas provocações. É, eu gostaria, antes de respondê-las, agradecer o convite do ITS, da Priscila, é, da Celina para participar desse painel e saudar o Danilo e o Vitor é, e é, dizer que eu me sinto aqui uma, muito mais uma aluna do que uma professora escutando é, dois especialistas eu, sou uma, eu, eu acho que eu sou uma novata no estudo da proteção de dados é, perto a, dessa, é, dessa mesa tão qualificada Bom, as perguntas que a Priscila, né, as provocações trazidas pela Priscila são relevantes, é, evidentemente todas elas são, uh, mas eu vou começar com, com o que eu considero mais fácil, vamos dizer assim, né, que justamente é a primeira pergunta dela. Né. É, se os dados sensíveis podem ou não ser portados, se são dados portáveis. É, sem dúvida que os dados sensíveis eles são portáveis, a Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 18, inciso 5º, estabelece a portabilidade como um direito do titular de dados sem fazer qualquer tipo de restrição em relação a, a, a esse, ao exercício desse direito. Os dados sensíveis, por conta da natureza potencialmente discriminatória, é, por conta da natureza é, é, que permitiria um eventual, é, é, um eventual tratamento desigual, né, ele importa, ele implica é, numa distinção em relação aos dados pessoais é, amplamente considerados, em sentido amplo, é, muito mais no que diz respeito às bases legais para o seu tratamento do que uh, em relação aos direitos né, dos titulares, não existe verdadeiramente uma distinção a ser feita é, nesse sentido. Tá? Então, é, por exemplo, se nós estamos nos referindo a dados relacionados à saúde uh, uh, de um determinado titular que pretende né, realizar essa portabilidade entre uh, enfim, especialistas ou entre uh, hospitais, né, em que haja ali a possibilidade de uh, trazer né, toda a base de dados do prontuário médico desse, desse titular para uh, um outro agente de tratamento, um outro controlador, a gente estaria diante de exercício de um direito à portabilidade que implica né, na, na transferência, vamos dizer assim, não compartilhamento, como o Vitor deixou bastante claro, né, mas na transferência, no acesso qualificado, no acesso e transferência desses dados de um controlador para outro. Então, eu não veria ah, qualquer tipo de restrição no que diz respeito à portabilidade ah, dos direitos, dos dados pessoais sensíveis, é, justamente porque a própria lei não faz essa distinção e só se refere ao tratamento distinto né, entre os tipos de dados no que diz respeito à base legal uh, que se aplica ao tratamento de cada um deles, dos dados de lato senso, por assim dizer, e dos dados pessoais é, sensíveis é, é, do outro lado. Né. Em relação, e aí eu me sinto mais confortável, vamos dizer assim, na, na minha formação civilista, né, é, de responder as duas próximas questões que foram trazidas, né, em relação à segunda provocação, se seria possível requisitar a portabilidade, um terceiro, né, requisitar a portabilidade de dados é, é, de outro titular, né, é, eu diria que ah, isso seria possível somente se houvesse um consentimento por parte do titular de dados, no sentido de dar a esse terceiro, ou de desculpem, de conceder a esse terceiro a algum tipo de instrumento de representação, é, seja um mandato, seja um, um, uma representação estrito-senso, não contratual, como, por exemplo, a representação dos incapazes, né, dos menores de idade, é, que permitiria o exercício a, do, do, de um direito, né, no caso, a gente está tratando especificamente do direito à portabilidade, a, em nome Desse, desse terceiro né? então é, eu não vejo como uma possibilidade uh, uh, o exercício de qualquer dos direitos previstos na lei geral de proteção de dados a cargo né, dos titulares por um terceiro e a não ser que haja efetivamente um instrumento que permita o exercício desse direito como por exemplo como eu acabei de me referir um mandato que permitiria portanto a, a, ao terceiro acessar esses dados, acessar de forma qualificada esses dados e realizar a sua a transferência, a sua portabilidade ou o próprio, enfim, o seu próprio uso pessoal. Tá? É, por fim, a terceira provocação uh, que diz respeito à ao, ao, responsabilização né, em relação, ou quais seriam as proteções né, devidas ao titular de dados, no, no momento em que há é, essa, esse, essa transferência, né, a, a, a requisição, né, desde o momento da requisição da portabilidade até o momento final da transferência integral desses dados para outro controlador, né, a questão da responsabilidade, ela é atinente a, ou ela se refere à possibilidade de controle é, por parte do controlador, né, de controle dos processos, né, do procedimento de, de portabilidade, desde o momento da, é, é, em que há né, o exercício desse direito, a requisição é, de exercício desse direito pelo titular, até o momento em que é completada a transferência é, desses dados de um controlador para outro, né, esse poder de controle é que definiria a responsabilidade do controlador dos dados que estão sendo portados para o controlador dos dados que foram portados, né? Então, nesse caso, enquanto não houver né, a transferência integral desses dados de um controlador para o outro, o controlador original, ou seja, aquele né, de quem né, ou para quem foi direcionado o exercício desse direito de acesso de portabilidade, é, o controlador original ele permanece obrigado a responder né, responsável é, por esse processo ou por eventuais incidentes de segurança que sejam realizados, né, que sejam é, cometidos né, durante esse processo de, de, da portabilidade, porque ele ainda detém não só né, o, o, o controle sobre o procedimento, mas também ele ainda é o detentor é, daquela, né, daquele pacote, vamos dizer assim, de dados que, são, é, que seriam transferidos. Né? Então essa responsabilidade do controlador original, a meu ver, ela só termina no momento em que há a transferência integral né, é, desses dados portáveis para o segundo controlador, para aquele que será o responsável a partir do momento da transferência integral, pelo tratamento daquele conjunto de dados é, que o titular visou transferir. É claro que, né, que no momento em que há, eu acho que esse é um aspecto interessante da gente debater, né, no momento em que há, por parte do controlador original, né, essa, esse exercício né, da transferência é, dos dados portáveis a um segundo controlador, Nesse momento, o controlador original, a meu ver, se transforma num, também num operador, é, ou seja, num, num segundo tipo né, de agente de tratamento de dados, porque ele vai ficar responsável justamente por esse procedimento, né, pela operacionalização da transferência desses dados portáveis ao segundo controlador. Então, ele teria essa característica também é, de operador, e a gente poderia, inclusive, discutir questões relacionadas à responsabilização com base no artigo nos artigos 42 e 44 é, da lei geral de proteção de dados de acordo com a figura que a gente é, 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 pretende né é, 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 enfim, é, é, conceituar o controlador original se ele permaneceria com a ainda né com essa função de controlador ou se ele passaria a ser um operador ou se ele manteria essa dupla qualificação durante esse processo de transferência dos dados ao controlador, é, ao segundo controlador. Eu acho que foram essas as provocações iniciais que a que a Priscila é, me fez e, e eu acho que já dá um, um bom início de conversa aí, Priscila. Passa a palavra para você.
0: Obrigada, Kevin. Maravilhosa, como sempre. É, passo agora a palavra para a Celina, que vai fazer as perguntas para o Danilo Doneda, nosso grande especialista
1: aqui sobre proteção de dados. Obrigada Priscila, obrigada Caitlin, que já levantou realmente né, mais uma provocação em relação a, nesse momento de transferência, dessa du possível dupla função aí do controlador inicial, é, que é mais um, mais um tema aí para a gente é, ir aprofundando. Mas, dando o segmento aqui para a nossa conversa, queria chamar o Danilo, né, o Danilo Daneda, que a gente já, já apresentou como membro do Conselho Nacional de Produção de Dados hoje, além de ser um super especialista no tema. É, fazer umas perguntas mais direcionadas aqui a questão: já da. Né, a gente estava discutindo um pouquinho antes, né, do timing de, de você já poder exercer esse direito. Então. É, a portabilidade já poderia ser requerida para o titular, né, uma vez que a LGPD já está em vigor? Ou é preciso a gente esperar alguma regulamentação adicional da NPD para concretizar esse direito? Né? E como é que você vê a, o papel da, da NPD especificamente é, nesse tema? E, e aí também, mais uma questão seria se a gente deveria observar é, alguma restrição à aplicação do direito de portabilidade a dados em relação às bases legais, né? Se teria, se depender, a depender da base legal, teria alguma restrição para a concretização é, desse direito? E, por fim, é, e se, no caso, e se tiver alguma restrição, o um controlador poderia ou não se é, abster de...
4: De levar esse pedido adiante. Obrigado, Celina, bom dia. Queria agradecer a Celina, piscina, Priscila, pelo, pelo convite, pela organização desse evento. Acho que é importante o ITS estar trabalhando com a consolidação de conhecimento, é, polarizando a discussão sobre esse tema, porque enfim, a, LGP, a, LG, a LGPD está cheia de temas e de assuntos que necessitam desse aclaramento, dogmático, conceitual, isso é geral, generalizado na JPD. Mas o tema da portabilidade talvez seja mais específico em alguns aspectos. Você já mencionava a multidisciplinaridade, que é necessária. Mas também o fato de é, ser um tema, de certa forma, se imiscuir com outras áreas. Um dos maiores problemas, para a gente definir a resposta a qualquer questão, inclusive essas que vocês me colocaram, em relação a a gente definir o que, que é a proteção de dados dentro dessa demanda pela portabilidade, o que é direito concorrencial, o que, que interessa a, ao consumidor, quanto também titular dos atos. E é, um pouquinho nesse espírito que eu vou somente fazer uns comentários a partir das perguntas. Né? Difícil responder cabalmente qualquer coisa, sou inspeita agora. É um prazer estar aqui do lado da minha grande amiga, também é, especialista na Terra, grande especialista aqui, Aqui é de e o prazer estar aqui ao lado do Dr. Vitor Palmeiro Fidal. Bom, em relação ao primeiro tema, se a portabilidade já pode ser requerida, depende de regulamentação pela NPD, né? Toda questão sobre a NPD passou a ser bastante pertinente, ainda mais depois da última sexta-feira, quando foram nomeados, de fato, os diretores e oficialmente a NPD passou a existir. Ainda que não esteja operando, não tenha os requisitos operacionais, ela já é já existe de fato, já tem seu corpo de diretor, cinco diretores. E as demandas, certamente, a partir de hoje, já começam a ser endereçadas com outro do, um, um outro tom. Já com, um, não somente com uma demanda hipotética, mas com uma demanda que já pode vir com, a, é, com alguma marca da sua necessidade, da sua premissa. E aqui, no caso, antes de tudo, é, eu acho que realmente não é no caso de imaginar uma aplicabilidade imediata do direito à proporcionalidade. Não só pelo fato de que a lei, é, especificamente, já fala na regulamentação, na própria é, determinação do direito à portabilidade. Dizendo que os termos em que o direito deve ser é, cumprido em relação ao titular, são aqueles previstos em regulamentação. O que acontece com a portabilidade, de certa forma, mais do que outros temas, outros direitos presentes na LGPD, ela é, de certa forma, uma, ainda uma carta de intenções, não só por conta da LGPD, a operacionalização da portabilidade apresenta vários desafios a nível internacional, por assim dizer, né? e no Brasil, claro, não é diferente. É, no Brasil, a gente assistiu, ainda assiste, uma certa sobreposição, uma confusão da ideia da portabilidade da LGPD com outras portabilidades que já existem, já são até familiares ao cidadão e, e ao, ao mercado. Tanto a contabilidade de crédito, número telefônico, financiamento imobiliário, plano de saúde e outros, são remédios, são institutos desenvolvidos, principalmente no âmbito do direito concorrencial, visando, entre outras coisas, é, evitar o efeito lockdown, que o professor Vitor também explicou agora pouco, da pessoa é perante um, um fornecedor e assim não gerando incentivo à melhoria do, 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 do mercado ou, ou, ou a que sejam premiados os melhores fornecedores. Mas aqui, veja bem, nesses casos que já estão, de certa forma, estabelecidos no Brasil, você tem, assim, uma razão de ser um etos diferente do que na portabilidade da LGTB. Nesses casos, a portabilidade do número telefônico que que talvez muita gente já fez, você tem a, a transferência de dados, basicamente, com elementos subsidiários, um elemento secundário em relação ao objetivo principal, que é a, a mudança do fornecedor. Você tem um mecanismo de direito concorrencial que, incidentalmente, se utiliza também na transferência de dados pessoais, claro que é necessário, para poder se operacionalizar. Aqui, no LGPD, eu entendo que há uma outra razão de ser há um, um outro pano de fundo que deve é, é, polarizar qualquer interpretação sobre a portabilidade de dados, de dados pessoais, que é que no fundo, a, a portabilidade vai ser um dos elementos que mais fortemente vai caracterizar a riqueza da, da, da acepção da autodeterminação informativa diante da, da LGPD. Autodeterminação informativa, um direito que o Vitor conhece muito bem, como foi estratificado na Europa, tem a ver até, de certa forma, com a as previsões na Constituição de Portugal e Espanha, nos anos 70, mas foi desenvolvendo bastante. Mas, é, enfim, essa determinação informativa, como se vê aqui no Brasil, ela abrange mais do que propriamente a proteção da privacidade, mas também a, 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 ela procura garantir a ligação do cidadão com seus dados pessoais, em qualquer hipótese em que ele seja tratado, sob sobre qual for que seja o pano de fundo, e aqui o pano de fundo da portabilidade não é a proteção da privacidade claro que pode haver risco da necessidade é permanente a proteção aos dados à privacidade mas nesse ponto específico da, da, da portabilidade a proteção de dados, ela revela de uma maneira talvez mais direta do que em qualquer outro ponto da LGPD a sua é, vocação de ser um estatuto pessoal sobre os próprios dados, não propriamente uma lei que é, limite o conhecimento a eles, é, estabeleça o um regime de exceções, de limitações ao conhecimento. Não, tanto é que aqui, através do Instituto da Possibilidade, você tem claramente um instituto que permite que a pessoa exerça uma opinião, uma, é, um, um pouco da sua autonomia privada sobre seus dados, de forma que lhe interesse. Isso daí com base propriamente na... na na sua é, titularidade sobre os próprios dados. Então, o direito à portabilidade, ele é muito importante para deixar claro que a lei de produção de dados vai muito além de uma previsão é, avantajada sobre a privacidade ou sobre outros direitos. Ela compreende qualquer aspecto relevante da autonomia do cidadão sobre os seus próprios dados. Dito isso, é, como até já foi ressaltado quando a Caitlin mencionou alguns pontos, o Vitor também, no nosso caso, de no GPD, a gente tem um risco de, da portabilidade ser lida com uma certa amplitude, até desmesurada. Porque, enfim, em tese, você não tem limitação de quais tipos de dados, quais as categorias de dados que é, estariam potencialmente abrangidos. Isso, a meu ver, também é outro ponto que potencialmente chama, até pelo bom senso, a necessidade de regulamentação. Né? Porque, veja bem, qualquer extrapolação, qualquer risco Gerado ao titular dos dados por uma leitura extremamente ampla, demasiadamente ampla, até do, do, do sei, da portabilidade do direito à portabilidade, pode gerar riscos, pode gerar problemas referentes aos dados pessoais que devem ser evitados antes que aconteça. Nesse sentido, até por uma aplicação conjunta dos princípios da segurança, da minimização e de outros princípios da, da, da LGPD, é, recomenda-se, talvez que até pelo fato da portabilidade ter sido é, desenhada de uma maneira muito, digamos assim, ainda ampla e genérica, a regulamentação se faça, talvez por isso, ainda mais justificada e necessária. É necessário saber, antes de tudo, o que, que se quer com a portabilidade. Né? No, no caso brasileiro, talvez os desenhos entre... O, é, não há garantia suficiente para que não haja o que houve desde o começo da discussão europeia, que é uma certa interpolação, até confusão entre o direito e portabilidade, o direito de acesso. Eventualmente, é, uma leitura literal da portabilidade pode fazer com que outras finalidades que não uma decisão autônoma do cidadão, do titular de dados sobre autonomia dos seus dados, estejam seja motivantes, sejam moventes de um pedido de portabilidade. Como, por exemplo, quando, digamos, uma empresa, por uma situação qualquer, uma organização, força um pouco a barra, isso é meio coloquial, mas, enfim, cria uma situação na qual o cidadão se vê impelido a pedir, a solicitar o direito à portabilidade, de forma não propriamente exercer uma decisão autônoma, livre, desimpedida sobre o destino de seus dados, mas como, quase como condição ou, ou elemento é, pré-contratual necessário para um, a utilização, para que o um contrato seja realizado posteriormente. É necessário ter muito cuidado com essa aplicação desmesurada, porque isso pode ter alguns efeitos deletérios para o cidadão e para o próprio mercado, como, por exemplo, eventualmente, você pode ter dados que são estruturados dentro de determinadas entidades e empresas que, por terem sido estruturados, pode ser, por si só, valiosíssimos para que terceiros tenham acesso. E, se simplesmente, o terceiro puder ter acesso, através da portabilidade, em grande escala, isso pode ser um motivo até para que ele tenha alguma economia estrutural conjuntural, por não ter tido o trabalho de organizar, de estruturar aqueles dados internamente. Enfim, são problemas ainda potenciais que sinceramente eu não vi acontecer, mas eu imagino muito bem que possa vir a acontecer caso haja uma aplicação muito ampla da, 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 do, do direito à portabilidade. E, como falei, nesses casos você tem muitas vezes uma possibilidade de escamotear até a finalidade do, 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 desse direito, para que o direito de acesso, claro, é não diretamente pelo titular, mas acesso ao terceiro, seja é, lido como uma. seja de fato colocado como uma possibilidade. Porque o direito de acesso, como a gente sabe, ele não apresenta limites quanto aos dados. Muito embora o diretor de contabilidade não tenha sido claro quanto a isso, né, tenha sido excelente em relação à nossa legislação. Isso pode gerar alguns outros problemas, como, por exemplo, a interoperabilidade, o, o, a necessidade de regulamentação também se faz, porque a portabilidade é um daqueles direitos, talvez é o dos direitos, o titular de dados, que mais depende contextualmente de como é aquele tratamento de dados em específico. Algumas situações parecem mais propícias, outras menos, para que seja justificada a portabilidade. E algumas situações, por exemplo, talvez uma mera ampliação ou uma a obediência literal direito do direito de acesso já resolva o problema. Mesmo porque, por exemplo, se fosse ampliar o direito à portabilidade para pequenas empresas, para pequenas organizações, eventualmente o cidadão teria pouco para dados estruturados, para dados de pequena monta, eventualmente o cidadão teria pouco a ter, seria pouca diferença da, da, daquele tipo de portabilidade que que propriamente o exercício do direito de acesso e a... É, é, é a eventualmente em uma fase subsequente na qual o cidadão forneceria individualmente os dados. Então, esse é outro ponto que pode ser presente em regulamentação para restringir, em alguns casos, uma carga regulatória que pode ser despropositada e excessiva para algumas áreas, para alguns setores. Claro que situações de complexidade é muito maior, a possibilidade que o cidadão tenha algum tipo de gerência pessoal sobre os dados seja completamente inviável diante do, do, da complexidade do número dos dados, aí a única solução, claro, é a portabilidade, só que para isso é necessário verificar quais as é, características do setor e qual a possibilidade de isso acontecer. agora, muito rapidamente, a segunda pergunta é é possível observar uma restrição da aplicação de portabilidade no tratamento de dados realizados sob certas bases legais? Aqui, novamente, lei diretamente, a gente não tem novamente uma diretriz direta e concreta quanto a isso, porém aqui eu faço menção que já foi mencionado, que é necessário evitar o desvirtuamento do instituto desvirtuar o instituto da portabilidade vai ser, vai ser no fundo é, matar no começo do seu desenvolvimento o, esse próprio direito e realmente não pode -se, é, servir esse direito como uma forma de facilitar o acesso amplo a dados do cidadão, ou mudar a natureza, o usa a carga do processamento. Então, eventualmente, bases legais que impliquem o, um contexto que, não somente em relação à base legal, mas também a origem de dados, um exame complexivo de todas as situações, que não recomendem que a portabilidade seja o remédio mais adequado, devem ser abrangidas em, em, em regulamento. Então, Nesse sentido, eu entendo que até o mandamento da LGPD tem a possibilidade, possibilitado a LGPD, é, ao ANPD, estabelecer limites concretos, ainda com base em outros direitos da LGPD que seriam afetados. E seria isso que teria possível.
0: Perfeito, Danilo. Muito obrigada. É, como a gente tem agora ainda um tempo antes do próximo bloco, né, eu queria voltar àquela proposição de cada um. É, puder, enfim, comentar alguma mais ponto que queira, ou comentar a fala do outro, acho que isso, isso sempre enriquecedor. Então, vou abrir aí três minutinhos para cada, se puder com, perguntar qualquer ponto que eu gostaria de acrescentar. Então, começando de volta com o Vitor.
2: Muito obrigado, Priscila. Bom, uh, antes de mais, eu queria parabenizar os, os anteriores oradores pela pela sucinta e, e espetacular exposição, não é? Eu, eu próprio aprendi muito isso é isso é muito bom. Bom, uh, eu queria só acrescentar aqui alguns pontos com relação à RGPD, uh, a questão, por exemplo, da, da, da portabilidade de dados sensíveis ou dados especiais é uma questão que é resolvida pelo artigo 20 do RGPD, que refere especialmente uh, ao caso da existência de dados sensíveis, ou seja, essa não é uma questão que no RGPD seja, seja, uh, uh, seja controversa ou seja, é uma questão que é, que é assente. Uma questão que, que eu gostaria de, de acrescentar aqui para o debate, porque tem a ver com a questão dos dados pessoais, é qual é a abrangência que tem a, 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 a portabilidade de dados. Ou seja, nós vimos que existem diversos requisitos. Um dos requisitos é que os dados tenham sido fornecidos pelo titular. Eu acho que neste âmbito poderemos aqui a, distinguir três posições, desde logo uma concepção restrita, uma concepção intermédia e uma concepção ampla. Na concepção intermédia, que tem sido a concepção que é defendida pela doutrina alemã, a, só poderão ser alvo de portabilidade os dados Disponibilidade, disponibilizados ativamente pelo titular. Ou seja, estarão aqui em causa unicamente os dados submetidos pelo titular, como o nome, a morada, a idade, o endereço eletrónico, o nome do usuário, enfim. Numa concessão mais intermédia, uh, além destes dados uh, fornecidos diretamente pelo titular, estarão ainda em causa uh, aqui aqueles que derivam da utilização ou da interação uh, do titular com a plataforma. Assim, por exemplo, poderão ser transmitidos os dados de sistemas informáticos inteligentes, como, por exemplo, aqueles relacionados com o histórico de uso do website, aqueles que estão relacionados com as chamadas tecnologias vestíveis, ou seja, eu uso uma certa tecnologia e ela irá trazer parâmetros sobre, sobre essa atualização e depois ainda temos ainda uma concepção ampla, não é? que diz que além desses dados uh, poderá ser algo de portabilidade, os dados analisados e tratados de forma analítica pelo prestador de serviços, os chamados dados subjetivos. Enfim, o grupo de trabalho do Artigo 29 que é, foi um grupo de trabalho que antecedeu, um, desenvolvido pela Comissão Europeia, e que antecedeu a entrada em vigor do RGPD, defendia uma concepção uh, intermédia. Ou seja, além dos dados dados diretamente, pelo titular estariam em causa também os dados dados indiretamente. Eu discordo, uh, infelizmente discordo, não é, uh, por uma questão, que é, para já há uma diferença entre a obtenção, que está no artigo 15, de acesso aos dados pessoais, e o fornecimento, ou seja, o elemento literal parece abranger unicamente os dados que são dados diretamente pelo próprio uh, titular e não aqueles que são uh, observados, não é? E por isso uh, parece-nos que a, a letra da lei aqui adota uma concessão restritiva. Obviamente que uh, neste âmbito uh, o direito à portabilidade, terá menos menos uh, abrangência, mas enfim é, é o que é não é? Uh, sobre uma última questão que é sobre a possibilidade de uh, a portabilidade de dados de pessoas falecidas, de acordo com a uh, a nossa lei de execução, a lei que escuta o RGPD, isso é possível, é possível porque o RGPD deu possibilidade aos Estados-membros, como Portugal, de acautelar esta informação, esta, esta situação, ou seja, de porta os dados de pessoas falecidas serem também alvo de tratamento e por isso serem alvo de portabilidade, isso é possível, embora eu acho que devemos aqui sempre distinguir uma questão, que é, quando nós estamos perante dados de pessoas falecidas que afetam pessoas vivas, aí a questão estará relacionada com o próprio titular vivo dos dados e não com a pessoa falecida, não é? Quando estamos uh, a acatular diretamente os dados do falecido, teremos de seguir diversos requisitos e estes requisitos são previstos no, no artigo 17, têm como base a dignidade da pessoa humana, uh, mas enfim, em geral só queria dizer o seguinte, é possível uh, uh, ser alvo de portabilidade os dados de pessoas falecidas consoante alguns requisitos, estejam preenchidos. Muito obrigado.
0: Perfeito, Vitor. Essa questão também de, de pessoas falecidas é uma questão também que estava em aberto e muito obrigada por contribuir com isso. Então, passo agora também a palavra para a professora Kevlin, se quiser comentar essas ou outras questões, fique à vontade, por favor.
3: Obrigada, Priscila. Vitor, obrigada pela pela explanação. Acho que são duas questões muito rápidas para que a gente possa é, terminar a tempo. A questão da portabilidade de dados de pessoas mortas no Brasil ainda não está é, definida, né? Existem é, posicionamentos da doutrina que são diversos, é, dentre os quais é, é, uma posição bastante restritiva, uh, considerando que dados de pessoa natural se refeririam somente a dados de pessoas vivas, né? E, portanto, todos os direitos previstos, por exemplo, no artigo 18 da Lei Geral, só poderiam ser exercitados por é, pessoas titulares, pessoas naturais vivas. Tá? Eu tenho um posicionamento um pouco diverso é, sobre esse, mas é, vou, vou deixar em suspenso, é, por enquanto, depois que eu terminar um artigo que eu estou escrevendo agora, é, porque não vai dar tempo de, de falar a respeito nesse momento. É, eu acho que tem dois outros pontos que são importantes, né, se referir, um é relacionado aos, à possibilidade da, da portabilidade dos dados inferidos, né, então quando o Vitor é, menciona os dados que são referentes, né, a possibilidade da portabilidade dos dados que são ativamente né, é, concedidos pelo titular, já haveria aí a exclusão dos dados inferidos, é, é, e que são a, a, na verdade que são decorrência né de um de um tratamento desses dados pelo controlador né para mim esses dados inferidos eles não seriam portáveis é, justamente por conta da proteção à concorrência né o próprio artigo 18 inciso 5o, quando fala de, de portabilidade ele exclui né, essa possibilidade é, em caso de, quando houver necessidade de proteção do segredo comercial e industrial. Eu acho que a inferência de dados faz parte de uma atividade econômica é, do controlador é, e que deve ser protegido justamente por conta de um segredo comercial e industrial. É, e, por fim, né, os dados de terceiros, né, por exemplo, portar fotografias do, do Facebook para o Google Fotos, por exemplo, por, é um exemplo é bem, bem possível, né, é, as fotos de terceiros, né, é, como é que você faz a portabilidade é, nesse caso, né, eu acho que primeiro a gente teria que ter um consentimento, né? a primeira possibilidade é o consentimento desse terceiro para a portabilidade, e a segunda situação seria a, a anonimização é, desses dados de terceiros, seja a partir de, um, de uma tecnologia que é, desidentifique, né, a fotografia ou, ou né, faça algum tipo de, 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 de uso algum tipo de tecnologia que permita essa anonimização é, é, ou então numa situação em que a, a, essa portabilidade ela só vai ser possível de se exercitar é, necessariamente se houver a transferência desses dados é, de terceiros né? muito resumidamente Priscila, esse tema tem muita coisa para falar. Tem mesmo, é bem instigante, obrigada Keighley é, agora, passa a palavra
0: também para o Daniel Daneda fazer suas considerações e comentários.
4: É, a gente tem muito pouco tempo, né, Priscila. Então, somente com o um último comentário, com último última questão, eu vejo com bastante preocupação a, uma aplicação desmesurada do princípio da portabilidade antes que haja uma reflexão, a, a, não somente a regulamentação, mas acho que essa reflexão começa aqui, pode ser de total importância para a própria autoridade levar em conta, por quê? Mesmo porque mesmo é, que você pode com uma utilização desmesurada do princípio da portabilidade ofender diretamente vários direitos do titular, não somente colocar uma carga regulatória desequilibrada em várias situações, não é por outro motivo que a portabilidade não diretamente contra dados, se instaurou em setores regulados, de forma diferenciada, não é possível a gente é, obter uma portabilidade, uma equivalência, quanto ao é conceito, para diversos setores, onde ela acrescentou. Muito embora agora, a gente vai ter que ter uma certa é, uniformidade, porém, levando em conta o que eu acho que são os vetores principais da portabilidade de dados pessoais, que é a necessidade de garantir, acima de tudo, antes de tudo, o interesse e a liberdade do titular em realizá-la. Isso é, portabilidade não pode jamais ser condicionada a ser um elemento necessário, nem sequer incentivado numa medida despropositada né, por é, controladores, operadores, que com isso, se puder fazer isso, vão ter acesso facilitado a dados sem, uma vontade, sem a vontade, digamos assim, majoritária, ou relevante do próprio titular. Então, a possibilidade de, 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 de você ter um efeito inverso à proteção de dados, tudo que a lei coloca, é bastante clara se a contabilidade for levada em toda a sua literalidade, sem que ela seja é, é, contextualizada em situações de setor diferentes e, principalmente, com os outros direitos. A, a, a própria proteção da privacidade e, a, principalmente, a livre determinação do cidadão sobre o que vai fazer tem que ser o único vetor o principal o único vetor que distingue a portabilidade de dados de outros exemplos e a sua não verificação em casos concretos, ao meu ver, deve ser tida como um fator que descaracteriza a pertinência da portabilidade de dados.
0: Maravilha, Danilo. Foi maravilhoso. É, em poucas palavras, conseguiu condensar bastante com informação. Eu agradeço mais uma vez aos palestrantes pela disponibilidade de estarem com a gente aqui hoje nesse pouco tempo, discutindo essas questões tão difíceis, né, terem topado esse desafio. E, por favor, também, sempre que publicarem sobre o assunto, por favor, mandem para a gente, para a gente alimentar a nossa biblioteca e manter esse projeto e esse debate vivo. É, Celina, queria falar, se eu gostaria de falar algumas palavras finais para encerrar esse bloco e iniciar
1: o próximo. Obrigada, Priscila. E, bom, obrigada a todo mundo. Vitor, é, Caitlin e Danilo. Realmente foi, foi... Esse desafio aí que vocês toparam foi... Acho que foi bem sucedido, porque a gente conseguiu, em pouco tempo, já falar sobre esses temas e, e per, né, pelo menos, já indicar aí é, os futuros debates que a gente vai ter que enfrentar sobre né, sobre esse tema e aí duas coisinhas antes da gente passar para o outro bloco caso você, enfim, né, caso a gente algumas pessoas não consigam acompanhar é, bom primeiro repetindo sobre a biblioteca online que está aqui até o um link para vocês acessarem. Outro ponto que a gente vai ter um curso sobre, aberto também gratuito sobre o tema então, por favor, quem tiver interesse não deixe de, de se inscrever na página do, do ITS e, por fim, a gente vai fazer uma vai compilar todos esses temas que foram discutidos aqui também e a gente vai publicar provavelmente na nossa biblioteca e, e a ideia é que também seja, né, perguntas aí orientadoras para seguir com esse debate que a gente acredita que possa ajudar também a NPD nesse desafio que vai ter pela frente aí um dois dos diversos desafios que eles vão ter é, em relação à regulamentação de, de direitos específicos aqui na na é, relação à LGTB. e então gente acho que é isso a gente a, aguarda aqui para daqui a pouquinho quem puder continuar com a gente a gente vai seguir essa manhã aqui sobre essa discussão com um novo painel agora falando até sobre a questão de concorrência e mais uma vez muito obrigada a todos especialmente ao Vitor, a Caitlin e o Danilo, que também estão muito é, bem-vindos aqui para se fizerem e puderem continuar acompanhando aqui a nossa discussão.
2: Muito obrigado e bom dia a todos.
1: Foi um prazer.
0: Obrigada, gente. Um prazer.
1: Obrigado, bom dia, prazer.
0: Pessoal, estamos iniciando, então, o nosso segundo bloco sobre, nesse simpósio, Fortalecendo o Debate sobre o Direito à Portabilidade no Brasil. É, apenas reforçando que temos aí disponível a nossa biblioteca online, é, com vários relatórios inéditos e também uh, é, artigos publicados, autores aqui presentes também. E com o nosso debate de hoje nós temos Mário Viola, Daniela Cravo e Paula Ponce. Um, a Paula Ponce é advogada em direito concorrencial, Mário Viola é consultor em proteção de dados no ITS Rio e a Daniela Cravo é procuradora do município de Porto Alegre, tem uma tese de doutorado a respeito do tema da portabilidade de dados. E vamos começar esse debate agora, é, apenas reforçando função como é que isso vai se dar a dinâmica, né? Não sei se tiveram a oportunidade de assistir o bloco anterior, mas a gente está endereçando algumas perguntas provocativas iniciais. Um, o debate é bem informal, então, citam se à vontade para responder o que, que efetivamente é, sentirem a vontade para isso. E em 10 minutos, mais ou menos, né, para começar aqui aquecer é o debate, é, cada um tem essa fala a partir dessas perguntas, e depois a gente faz uma outra rodada em que vocês terão a oportunidade de fazer comentários sobre o que foi falado anteriormente, ou sobre um outro ponto que não, de, não deu tempo de falar na sua fala inicial, tá? Então, a gente vai começar as perguntas agora com a Paula. Paula, obrigada por ter aceito esse desafio, né, porque não é um, um evento aqui com uma, uma explanação comum, né, são perguntas, assim, provocativas e nem muitas vezes a gente tem a resposta concreta para elas. Então, muito obrigada por ter topado. Então, Paula, eu queria saber de você, o é, que você acha, né, quais são as suas percepções como estudiosa no tema concorrencial, é, sobre quais setores que devem ser mais impactados Na implementação do direito à portabilidade E também, a, eu também queria que você fizesse alguns comentários Sobre qual é essa figura do fornecedor de dados Porque ao tratar sobre a portabilidade de dados A LGPD fala né, sobre essa figura do fornecedor de dados Que é aquele que detém o dado vai fazer essa transferência E o termo, a gente está muito acostumado em vê-lo Uh, no direito do consumidor. E se, para a sua percepção, é, a LGTB está se referindo aqui a um direito do consumidor, ou não necessariamente deveria ser uma, uma, uma interpretação mais ampla sobre essa figura do fornecedor. Então, Paula, fica à vontade aí.
5: Bom dia, gente. Queria agradecer muito o convite do ITS. Estou muito contente de participar aqui do debate. É, acho que as questões colocadas são super relevantes. Também estou muito honrada de estar... Tá ao lado da professora Daniela e do professor Mário, que, cujos materiais e estudos publicados, enfim, me guiaram aí pelo estudo da proteção de dados pessoais e, mais especificamente, da portabilidade de dados, né? Então, assim, para introduzir a primeira pergunta sobre os setores mais impactados pelo direito à portabilidade... É, acho que vale retomar que a LGPD é uma norma geral e ela estabelece esse direito de portabilidade que é aplicável a todos os setores da economia. Então, nesse sentido, eu consigo imaginar assim, dois setores que eu acho que são mais fortemente afetados e acho que faz sentido a gente discutir. Acho que são os setores regulados e os setores digitais, as plataformas digitais mesmo. Eu entendo que, no caso dos setores regulados, o desafio maior é a articulação é, desse direito de portabilidade da LGPD com normas do regulador, que, por vezes, contém hipóteses de portabilidade é, independentes na regulação, né? Como eu vou falar rapidinho. É, Para mencionar dois setores regulados em que a troca de serviço tem um impacto direto na vida dos indivíduos, eu acho que... É, tem ganhos claros para o consumidor, eu acredito que o setor de saúde e o setor bancário são, assim, essenciais para a gente fazer essa discussão. No caso do setor de saúde, a portabilidade envolve a transmissão de dados pessoais sensíveis, por exemplo, os registros médicos, né? E nesse sentido, eu acho que vale a gente pensar se a gente teria requisitos adicionais para garantir a privacidade é, desses dados na transmissão e a segurança deles nessa, nesse compartilhamento, nessa transmissão, né? E eu acho que isso vai depender de um debate com o um regulador do setor mesmo. É, a LGPD conta com regras específicas para o setor de saúde suplementar. E, por exemplo, existe uma vedação de compartilhamento de dados sensíveis no setor de saúde. E a única exceção, de fato, é a portabilidade. Então, isso já está ali mencionado no corpo da LGPD. E aí eu fui dar uma pesquisada, é, nos Estados Unidos existem normas setoriais aplicáveis à portabilidade de dados pessoais de saúde, e desde 99 já existe uma obrigação de implantação de APIs para transferência direta desses dados é, lá nos Estados Unidos. E assim, gera muitos debates, gera grandes dificuldades técnicas de implementação, e, e acho que por isso a relevância de um diálogo é, direto com o controlador. No Brasil a gente tem um direito de portabilidade na saúde, mas é um direito de portabilidade do período de carência. E acho que o professor Donedo foi muito feliz, Danilo Daneda foi muito feliz em falar que a, a, trans, o, a portabilidade de dados ali era muito mais acessória para instrumental para possibilitar essa transferência de serviço do que central. Então, eu acho que demanda de fato uma. É um diálogo com o regulador da área, que nesse caso é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E acho que outro caso é o setor bancário também, que a gente já tem hipóteses de portabilidade, então existe, existe possibilidade de portabilidade de crédito, portabilidade de contas, e mais recentemente também a gente tem a possibilidade de portabilidade do PIX, que foi recém-lançado. É, acho que também aqui, de fato, o principal ponto é o diálogo, que vai se dar entre essas diferentes normas e os reguladores, por exemplo, o BACEN, e eu acho que um, um ponto central também, que vai ser discutido, acho que, mais profundamente no próximo é, painel, é sobre o Open Bank, que é, necessariamente, um regime de compartilhamento de informações entre diferentes instituições financeiras, né? Então, eu acho que vale tentar entender como a portabilidade de dados vai se colocar nesse caso, se vai ser vista de forma independente ou é, é, vai ser dada. E aí, pensando o impacto no caso das plataformas digitais, eu entendo que a principal dificuldade que surge é porque a gente pode pensar em dif diferentes modelos de negócio que a gente tem online, né? Quando a gente pensa em portabilidade numérica, que estava no setor é, de telecomunicações, a gente estava diante de um mesmo serviço, é, de um mesmo serviço prestado por diferentes fornecedores. No caso das plataformas, a gente tem diferentes modelos de negócio que implicam é, diferentes formas de interação, portanto, diferentes formas de coleta e armazenamento desse dado que ficam estruturados de forma essencialmente diferente, né? Então, é, para comparar. As interações que eu tenho numa rede social são muito diferentes das interações, por exemplo, num aplicativo de transporte, ou também é, num, numa ferramenta de busca. Então, eu acho que por isso existe uma dificuldade assim, em pensar como vai se dar a portabilidade nesses setores. E aí, é, de um lado, você tem a opção de não criar regras específicas a respeito, e ter esses diferentes modelos, e diferentes padrões, que pode, é, pode prejudicar a efetividade desse direito, e é, eventualmente criar regras, e criar regras demais, né? E acabar perdendo a neutralidade tecnológica, que é um princípio importante, e acabar sufocando a inovação. Portanto, você criaria regras tão específicas que novos agentes, para poder é, entrar nesse mercado, teriam que é, adaptar completamente seu modelo de negócio para que as formas de coleta e estruturação desses dados atendessem esses requisitos regulatórios. Então, eu acho que é um ponto interessante para pensar como vai se dar essa articulação e essa regulação e qual é o ponto certo da regulação da área, né? E, e, ao mesmo tempo, se a gente não tiver regras claras, pode prejudicar também a inovação por não permitir que esses novos agentes é, é, elaborem seus modelos de negócio contando com o direito da portabilidade. Considerando essas dificuldades, né? De encontrar o ponto certo entre regulamentação e não, eu acho que uma saída viável seria, por exemplo... É, o artigo 50 da LGPD, que comenta a possibilidade de é, boas pra... criação de códigos de boas práticas entre agentes do setor, é... e acho que isso pode ser uma saída, assim, considerando esses, essas dificuldades, especialmente no caso é, de setores de tecnologia em que os modelos de negócios são tão diferentes. E aí, passando para a segunda pergunta, eu achei ela super interessante, que é quem é o fornecedor para fins da lei, né? Se ela está restrito às relações de consumo. E eu acho que vale retomar que a LGPD afirma que o, dire o direito dos titulares de dados pessoais de ter a portabilidade de dados para outro fornecedor de serviço ou produto, mas ela não menciona, não explica nem quem é o fornecedor e nem o que é a portabilidade, né? E eu acho que isso gera os desafios que a gente estava discutindo, que vocês estavam discutindo no painel anterior. E, e eu acho que enquanto a primeira pergunta diz respeito a importantes questões sobre as obrigações do controlador para atender esse direito, né? É, se tem que implementar serviço de transmissão direta ou, dire ou mero direito de acesso, a questão sobre o fornecedor também se relaciona ao escopo desse direito e ao que se pretende com ele. Eu entendo que o fornecedor deve ser co compreendido de forma ampla é, na LGPD, principalmente nesse caso do direito à portabilidade, é mas, ao mesmo tempo, eu entendo que ele sinaliza que a portabilidade está essencialmente relacionada à possibilidade de troca é, de agentes de tratamento de dados pessoais na provisão de um serviço ou produto. Para mim, é, isso é algo que está restringido, mas, ao mesmo tempo, eu não entendo que essa relação está restrita às relações de consumo. E aí, as principais razões para isso. A primeira é de interpretação literal e sistemática da norma. A LGPD não faz nenhuma menção a essa possível restrição do escopo da portabilidade de dados pessoais, a LGPD traz duas exceções desse direito, que é o segredo comercial industrial e os dados anonimizados que não entram no escopo desse direito, mas nenhuma relacionada às relações de consumo ou mesmo às da bases legais aplicáveis. E eu acho que a gente já tocou nisso no painel anterior, mas como a gente ver a norma brasileira e a, é o que se prevê com a portabilidade é muito mais amplo do que está previsto no GDPR, que era restrita às operações de tratamento de dados pessoais com base no consentimento e execução de contrato e ainda em comparação com o regime da Califórnia por exemplo, que também só se limita às relações de consumo então, mais que isso, eu acho que caso o legislador quisesse restringir essa possibilidade de direito só com relação às relações de consumo, ele poderia ter feito é Daí, eu lembro que, em outra oportunidade, no caso do tratamento de dados pessoais de criança, a LGPD expressamente faz menção à legislação pertinente para a definição do conceito de criança. No caso de portabilidade, isso não foi feito com relação ao conceito de fornecedor. Então, por exemplo, ele poderia o legislador poderia ter falado é, é, portabilidade para o outro fornecedor, conforme a legislação é, pertinente. Enfim, não fez. Portanto, não vejo essa restrição. E mais do que isso, eu já estou encerrando... É, eu entendo que essa eventual restrição às relações de consumo, ela não se sustentaria de forma lógica, enfim, com o que se pretende com esse direito. E aí, eu acho que esse recorte não é adequado e vou trazer um exemplo para é, exemplificar por quê. É, discutindo com uma colega, eu acho que a gente pode pensar no caso dos motoristas de Uber, que querem exercer o direito à portabilidade em relações às resenhas, aos dados reputacionais que ele tem em uma plataforma para uma outra plataforma, né? E essa relação entre Uber e o motorista não é uma relação de consumo, mas eu vejo como um caso em que esse direito teria, um teria uma relevância e seria... Portanto, um caso especial para a gente aplicar a portabilidade de dados pessoais, e aí por isso também acho que essa restrição às é, relações de consumo não se, não se sustenta, né? Ainda que a gente possa discutir outras formas de restrição via regulamentação desse direito, é, por exemplo, aplicável às bases legais. Mas enfim, acho que a gente pode tocar isso, desenvolver isso depois. Obrigada, gente. Obrigada,
0: Paula. É, você conseguiu aí passar bastante coisa do desafio que a gente tem pela frente, que nos espera para esse debate, esses desafios do segundo bloco sobre o direito concorrencial, que não está nada fácil. É, agora eu vou passar a palavra para a Celina, que vai fazer as perguntas é, para o Mário agora, e Celina, com você. Obrigada,
1: Priscila, obrigada, Paula. É... Mais uma vez, realmente, foi um ótimo início aí para discutir então, esse tema que tem, é, que é bastante enfim, instigante, que inspira muitas questões, que esse é o nosso intuito aqui tentar responder algumas, ou pelo menos é, dar um pouco mais de elementos para que a gente possa avançar de forma mais concreta nesse debate. E passando então agora a palavra para o Mário. É, a gente queria focar num dos pontos, seria a questão da, do segredo industrial. Então, é, quais seriam os parâmetros mínimos que deve ser observado para a guarda do segredo industrial durante o exercício da contabilidade? Né, como a Paula falou, essa é um né, uma das restrições uh, para esse exercício da contabilidade de dados. Mas, de novo, a lei não explica como que isso né, qual seria o critério para que estaria sendo. É, aplicada ali para observar essa questão do, do segredo industrial e depois é, quais seriam a de que forma a portabilidade de dados seria afetaria a transferência internacional de dados e como seria possível minimizar esses, esses impactos é, negativos
6: Bom, bom dia a todos é um prazer mais uma vez aqui estar participando dessa discussão, dessa conversa aqui sobre portabilidade com o ITS. enfim a Paula já é a segunda vez que a gente está junto em, em pouco tempo, enfim, e com a Daniela a gente teve a oportunidade já de trocar algumas ideias também é, sobre portabilidade, enfim, é, eu sou menos especialista em direito à concorrência aqui do painel, enfim, as, 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 as doutoras são muito mais é, especialistas do que eu, enfim, mas eu vou tentar, é, vamos dizer, abordar as questões da maneira mais, sim Breve possível, até porque a gente tem pouco tempo, e falando depois, enfim, do Danilo, uh, da Caitlin, uh, do Vitor e agora da Paula, também acaba sendo uma, uma tarefa difícil, porque de alguma forma os temas vão sendo tratados, ainda que tangencialmente, por todos os demais palestrantes. Com relação à questão do, do segredo, enfim, como o Danilo tinha falado, na fa, tinha falado, enfim, tinha mencionado na fala dele, esse é um dos dispositivos da LGPD que depende de regulamentação, enfim, a, a NPD, enfim, é, pela letra lá do, do inciso 5, do artigo 18, é claro que ele vai ser, enfim, exercido mediante requisição de acordo com a regulamentação da Autoridade Nacional, então é um tema ainda que, é, que a NPD, enfim, que já está criada de, de direito, enfim, mas ainda não tem a sua estrutura de fato é, operando, é, vai ter que tratar, enfim. Mas eu acho que a gente já teve também aqui, já roubando um pouquinho do que foi dito no primeiro painel, enfim, a Kate na, na parte final lá das discussões, ela, de alguma forma, já deu algumas indicações do que, que seria, vamos dizer, a limitação é, do segredo enfim, empresarial e do segredo é, do segredo comercial, do segredo industrial é, para o exercício do direito à portabilidade. Eu acho que, enfim, eu estou de acordo com ela, que um dos pontos seria a questão dos dados derivados e inferidos, enfim, que, na verdade, esses dados, de alguma forma, você permitir que, que os dados inferidos e derivados, enfim, que são aqueles que, de alguma forma, gerados pelo próprio é, fornecedor de produto ou serviço do qual o dado vai ser portado, ele acaba, acabaria possibilitando que um su, o seu concorrente pudesse entender como ele trabalha os dados, enfim, qual é o tipo de lógica por trás desses dados. Então, enfim a limitação aos dados, enfim, aqueles de alguma forma obtidos diretamente do titular enfim eu acho que a gente tem aí a nossa LGPD não é não é tão clara em relação a isso esse tipo de limitação eu acho que aqui até se eu não me engano a Paula um, um, um artigo que ela escreveu sobre portabilidade ela fez referência a um, um, enfim a um, um parecer da comissão que foi criada na época da comissão mista para para medida provisória 869 de 2018 em que eles deixavam claro que seria enfim a portabilidade dizia respeito é, simplesmente aos dados, enfim, obtidos do próprio titular e não aqueles gerados pelo, pelo ou complementados pelo pelo fornecedor de produto ou serviço é, em questão. Então me parece que, enfim, um dos caminhos seria a gente trabalhar com essa ideia de dados derivados inferidos, apesar da nossa lei não ser expressa em relação a isso. Uma outra, enfim, uma outra indicação que eu acho que vai é na mesma linha, enfim, de reforçar essa essa limitação aos dados, enfim, que de alguma forma foram obtidos diretamente do titular, é, e aí eu não estou falando em consentimento, não estou falando necessariamente é, em, em execução de contrato, eventualmente até com base em um legítimo interesse, enfim. Mas enfim, que de alguma forma tenham sido obtidos do titular. Tem uma decisão do, do STJ, naquele caso do Credit Score, enfim, de 2014, que de alguma forma o STJ diz, enfim, naquele caso de, de credit rating, enfim, de credit score, de pontuação, que que, que, que vamos ser segredo da atividade, ele está nas fórmulas matemáticas e nos modelos estatísticos, enfim, que estão por trás é, dos dados que são tratados, dos resultados que são obtidos. Então, a partir do momento que você permitisse é, a portabilidade dos dados inferidos e, e derivados, de alguma forma você possibilitaria é, que um outro fornecedor conseguisse entender a lógica por trás do sistema, enfim, e aí de alguma forma violar os segredos é, comercial e, e, e empresarial, enfim, empresarial e, e comercial e industrial, enfim, como diz a lei. Então acho que esse poderia ser um caminho. Então, para a primeira questão, trabalhando muito com essa ideia é, do, do dado derivado, e inferido, como de, de alguma forma uma limitação ao exercício é, do direito à portabilidade como manifestação aí do segredo comercial e industrial do fornecedor dos dados, né, da empresa, da entidade que, que vai é, disponibilizar o dado. E a outra questão, enfim, com relação ao a, impacto na, na, na transferência internacional, enfim, e, e o que poderia ser feito, eu acho que aqui, eu acho que vale mais a, mais uma vez a gente fazer é, menção a questão de, do papel, enfim, desse fornecedor dos dados, daquele que que dá os dados para ser transferido para um outro fornecedor de serviço ou produto, eu acho que eu não vou entrar nessa discussão, é, agora, até porque a gente não vai ter tempo de, de qual seria, enfim, o papel do fornecedor de produto, enfim, que, que, que a Paula acabou de mencionar a posição dela, não sei ainda se eu estou com a minha posição exatamente na minha linha, na mesma linha, mas enfim, algo que eu ainda estou ainda refletindo. É, mas me parece que aqui a gente tem que trabalhar com a ideia. O que, 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 que representa, enfim, qual é o papel que esse fornecedor, é, emissor da informação, ele tem? Né? Enfim, eu acho que aqui eu também, mais uma vez... É, tendo a concordar com a Caitlin, enfim, que fez essa distinção, dizendo que esse fornecedor, nesse momento, ele tem um papel quase de um, é, de um operador, enfim, até porque a gente não está falando de, de controlador na, na, na lógica da palavra, enfim, porque o titular do lado, na verdade, está exercendo um direito, mas ele acaba, por essa escolha de a quem ele vai transferir aquele dado, ele de alguma forma, se equipara a um papel de um controlador, e esse fornecedor, enfim, emitente da informação, ele acaba se equiparando, em alguma medida, a um operador, e isso com consequências na, na, na questão da, da responsabilidade. Até aproveito para fazer publicidade de um dos, dos relatórios que a gente fez sobre portabilidade, que está lá na biblioteca é, online, direito à portabilidade de dados no Brasil. Enfim, vocês têm aqui o, o QR Code para acessar, e a gente fala também desse papel, enfim, desse esse papel, vamos dizer, particular é, do fornecedor. Então, acho que, assim, a partir desse momento, quando a gente entende... Que o fornecedor ele não está simplesmente fazendo uma transferência normal de dados, e como essa transferência se dá, na verdade, como um exercício de um direito do titular, é, e é, por iniciativa dele, enfim, por requisição expressa, enfim, na verdade, a gente não teria que buscar aqui uma base legal específica, porque é o próprio titular que está transferindo o dado, enfim, de alguma forma, é, seria quase que uma recuperação com um consentimento expresso do titular, porque ele que solicita que o dado seja transferido aquele é, outro fornecedor enfim, abordando adotando o tipo de definição de escopo de fornecedor que a gente queira então eu acho que me parece que enfim, é, o impacto para a transferência do dado ele vai, existir, ele vai ser reduzido na medida em que é o próprio titular do lado que requer, e aqui eu acho que vale a gente fazer uma, um parêntese com base naquilo que o Danilo também mencionou na fala dele, de que é, a portabilidade por e simples, ela não enfim, não é uma Vamos dizer, não é uma, uma, uma. Enfim, a portabilidade para um serviço específico, a portabilidade como condição é, para alguma prestação de serviço, ela não seria aí uma portabilidade qualificável como portabilidade de dados para fins do artigo é, 18 da LGPD. Enfim, me parece que a portabilidade para se qualificar como um direito, ela tem que ser aquilo que realmente o Danilo mencionou, enfim, de, de um exercício dessa auto. É, determinação informativa, enfim, de que o a pessoa tem a iniciativa e faz por livre e espontânea vontade, por uma opção sua, é, essa portabilidade que não necessariamente importa na interrupção do vínculo pré-existente com esse fornecedor, enfim, emitente dos dados. Uma coisa não está diretamente ligada, enfim, a interrupção daquele vínculo anterior, ela pode não acontecer. Você poderia, eventualmente, dos exemplos, até eu acho que a Kate que mencionou, enfim, de você ter fotos no Facebook e no Google Fosse. E Nada impede que você tenha os dois e que faça, eventualmente, portabilidades, enfim. Acho que a gente tem aí algumas outras questões. Então, acho que, do ponto de vista da transferência internacional, me parece que não seja, vamos dizer, um ponto grande, porque a transferência seria daquele fornecedor emitente da informação, mas, na verdade, ali ele estaria agindo quase que como um operador do titular do dado. Então, não, não me parece que existiriam grandes questões se a portabilidade for efetivamente um exercício é, livre, é, uma manifestação, enfim, uma, uma, vamos dizer, uma, uma manifestação dessa autodeterminação informativa, não me parece que o titular, que a gente teria grandes problemas e grandes impactos em termos de transferência internacional de dados. Diferentes são as situações onde essa, essa portabilidade, nos exemplos que a, que, a, que a Paulo mencionou, eles, na verdade, decorrem de alguma obrigação regulatória, de alguma. É, previsão regulatória e que eu acredito que nessas situações a portabilidade, aí mais uma vez me, me, me vale das palavras do meu amigo Danilo, é, na verdade é quase que um, um, um vamos dizer, uma, uma consequência da transferência, por exemplo, no exemplo lá que a Paulo usou de, de seguros e planos de assistência à saúde. A transferência ali, a portabilidade é das carências do plano de saúde. Não é que você, para fazer essa transferência de carências, você precisaria, por exemplo, trazer todo o histórico médico daquela pessoa de um plano de saúde para o outro. Enfim, que, eventualmente, poderia ser uma decorrência é, do direito à portabilidade por algum motivo ou de um outro tipo de, de operação. Então, na verdade, ali uma, a portabilidade dos dados em si, ou a transferência dos dados, é algo é, marginal e não é o objeto principal daquela regulamentação. A mesma coisa, a, a questão do Open bank, que eu acho que a Paula... Super acertadamente falou em compartilhamento de dados. Né? Eu acho que ali realmente é um compartilhamento que não é exatamente a mesma coisa que a portabilidade dos dados, Assim, até deve sair em breve um outro, um, outro, enfim, um outro relatório do ITS sobre essa relação entre portabilidade e, 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 e Open Bank, enfim, já fazendo aqui um pouco o spoiler desse produto, enfim, desse, desse estudo. E, e ali, na verdade, mas isso não quer dizer que essas iniciativas regulatórias que elas não tragam algum tipo de benefício. Outro dia eu estava conversando com a Daniela, eu acho que esse ponto que ela até levantou na nossa conversa, é que realmente essas medidas regulatórias, elas podem ter um impacto positivo. Você criar um ambiente de open bank, onde os, onde os diversos atores é, envolvidos nos sistemas de pagamento, no sistema financeiro, tenham sistemas que possam conversar, que usem o mesmo tipo de linguagem, isso de alguma forma possibilita, sim, é, o exercício, eventualmente, do direito de portabilidade, mas não necessariamente essa interoperabilidade de sistemas seja a portabilidade per se. Si. Eu acho que eu acho que já estou estourando aqui meus 10 minutos eu posso deixar, enfim acho que deixo para a gente depois conversar nos minutos finais que tiver, tivermos para falar um pouquinho sobre os outros pontos obrigado mais uma vez pela pela oportunidade, assim, pelo convite e, pela, e pelo rico debate.
0: Maravilha, Mário. Sim, a gente vai ter esse tempinho ainda para comentar outros pontos, porque realmente é muita coisa para abordar. E, Mário, como bem lembrado é, por você na sua fala, a gente tem relatórios inéditos né, na nossa biblioteca de, de portabilidade de dados. O Mário é autor de uns relatórios. A Paula também tem um relatório que ainda vai estar disponível, o do Mário já está disponível. E nós temos também é, indicações aí, artigos e indicações do trabalho da Daniela, que é muito rico sobre o assunto. Inclusive, eu vou passar a palavra para ela agora. É, Daniela, seja bem-vinda, muito obrigada também por topar esse desafio aqui com a gente. E para iniciar esse debate agora com a Fala, eu queria saber alguns pontos aí, é, como a portabilidade de dados... Por exemplo, há muitas dúvidas sobre o cumprimento, né, os agentes ainda de cumprimento. Por exemplo, a questão da figura do fornecedor, que foi comentado com, pela Paula. E também há uma certa dúvida se o poder público, né, deve, deve aplicar, então, ou não o direito à portabilidade. Então, eu queria saber a sua visão sobre isso. Além disso, Daniela, você comentar, se você puder comentar um pouco mais também sobre essas questões de adaptação da empresa, né? É, por exemplo, nos sistemas concorrenciais, principalmente, a gente sabe que a gente tem no Brasil, né, startups de diferentes tamanhos, a gente tem grandes e pequenas empresas, então os, a seu ver, os custos de adaptação de segurança, autenticação de titularidade e a próprios meios de execução do direito à portabilidade deveriam ser levados em consideração é, para diferentes modelos de negócio, né, nessa... nessa Nessa fiscalização de se estar cumprindo o direito à portabilidade? Então, Lele, por favor, fica aí com a palavra. Então, bom dia a todos. É um
7: prazer estar aqui hoje com, com todos vocês. Uh, cumprimento também os ouvintes que estão aqui nos acompanhando, mandando perguntas. Primeiro, uh, queria agradecer ao ITS pela organização do evento, a Celina, a Priscila, também ao Christian, do ITS. Desde o ano passado, a gente vem acompanhando os trabalhos de vocês, o uh, ano passado vocês receberam, né, o Facebook, a Rebeca, o Bijan, tenho acompanhado, então, todo esse trabalho, li também o relatório do Mário, não tive ainda a oportunidade de ler o relatório da Paula, mas já li o artigo da Paula, uh, publicado na revista do Cad, muito bom, e também, né, no outro painel e nos outros painéis, pessoas incríveis, que são minhas referências, que são meus professores, então é uma alegria enorme estar aqui hoje com vocês, e falar desse tema aí tão, tão instigante, tão importante, para o próprio desenvolvimento do país também como uma estratégia de dados e como a gente vai fomentar alguns serviços e evolução não só para o consumidor, mas também para o cidadão, e muito mais do que cidadão e consumidor para o titular dos dados, que é muito mais que consumidor e que é muito mais do que cidadão. Uh, nesse ponto... Uh, respondendo, né, a questão que me foi colocada, e eu aproveito também para dizer que, na verdade, a questão, ela já foi um pouco iniciada pela própria Paula, então, vou até, fui até um pouco beneficiada aqui nesse debate, mas interessante colocar que, que a discussão parte do texto, né, então, fazendo uma interpretação dogmática, se assim, a gente partir do próprio texto da LGPD, direito à portabilidade está no, no inciso 5, no inciso 5, né, do artigo 18, que fala em fornecedor. E aí, se vocês forem ver os conceitos que são, uh, são uh, trazidos pela própria LGPD no artigo 5 o ali não conta né, uma conceituação do que seria o fornecedor, muito embora conste a conceituação a respeito dos agentes de tratamento, então de fornecedor, operador, encarregado. E, pelo menos da minha vivência, fornecedor vem né, da lei do consumidor, então vem lá do Código de Defesa do Consumidor, do CDC. E é ali que a gente poderia, eventualmente, buscar essa fonte de interpretação, de diálogo entre essas duas normas. No entanto, apesar, então, desse conceito de fornecedor estar aberto e que a gente pressupõe que decorra, então, do CDC, do microsistema lá, de defesa consumidor, ao mesmo tempo, uh, o caput do artigo 18 fala controlador. Então, a pretensão do titular dos dados seria exercida frente ao controlador. Então, uh, o que que, né, será que a gente deve olhar a disposição específica, o que o que, que nós deveríamos levar para essa conceituação? E, e deixando um pouco de lado essa, essa análise mais dogmática, eu acho que a gente também deveria ir à luz e dialogando com tudo que foi posto hoje aqui nesse debate entre nós, também buscar uma uma análise de qual, afinal, é a finalidade da portabilidade, porque isso pode nos ajudar a resolver esse, esse dilema, esse, essa antinomia aparente. E, e nesse ponto, no início, eu acho que isso até foi refletido no trabalho do artigo 29 do grupo de trabalho, que foi que houve uma revisão né, do que eles tinham colocado inicialmente e se houve uma evolução, e eu também acompanhando desde, desde 2017 os papers que foram produzidos desde 2017 até agora, no início a portabilidade estava muito relacionada à questão de concorrência e consumidor. E eu acho que isso foi um ponto de revisão da própria última revisão do artigo 29 ali do grupo de trabalho. Uh, em que se deixou a figura de que a portabilidade seria algo meramente consumidor versus né, concorrência, no que toca ao bem-estar do consumidor, do direito de escolha do consumidor, que também é uma faceta concorrencial. E hoje em dia não se tem dúvida que o direito da portabilidade ela é um direito do titular, um direito importante, para ele ter controle de gestão dos seus dados. Por isso que ele não envolve somente a transferência a um outro, fornece a um outro fornecedor ou a um outro controlador, porque não basta uh, simplesmente a gente não estar discutindo o acesso a dados para esse fornecedor, e sim a possibilidade do titular utilizar esses dados a seu favor hein, nas suas atividades. E nesse ponto, a partir do momento que uh, vira um mecanismo de uh, retribuição e também de utilidade, para o titular, a gente começa a ver que a portabilidade de dados não é mais uma questão de consumidor e concorrência. Claro que é também, ela tem implicações, obviamente, mas posta até mesmo numa norma de proteção de dados, hoje a gente já vê que os, os dados vão ser usados para as finalidades das pessoas dos titulares. Então, ela pode pedir né, uma cópia dos seus dados para fins de fazer uma lista de contatos para uma festa que ela quer resolver ou para fins de melhorar seus hábitos de consumo. Então, eu quero saber os meus dados, fazer uma análise dos meus dados, que pode ser feito por um aplicativo ou pela própria pessoa. E para isso eu quero esse acesso a esses dados. Não para fins de promover a concorrência ou de resolver as mazelas do mercado digital. E sim para utilizar os dados a meu favor. Porque, obviamente, que pensando, vocês podem dizer ah, mas para que, que eu ia querer? Bom, realmente, hoje em dia a gente ainda não tem essa iniciativa de usar dados né, para os usos das nossas atividades normais. Mas isso pode ser uma questão de evolução né, das pessoas, de no futuro, assim como as empresas já perceberam que os dados são importantes para todos os seus modelos de negócio. Então, a minha oferta fica condicionada à análise dos dados, porque as pessoas também não podem utilizar os dados nas suas atividades? E isso vale também para o poder público. Então, para o poder público, os dados são muito importantes. Porque a partir do momento que a gente tem um governo digital, a gente passa a poder que todo o serviço ao cidadão seja pautado em dados, isso gera mais eficiência, serviços de maior qualidade, serviços mais adaptáveis às necessidades da população. Então eu acho que para todas as esferas e até mesmo o terceiro setor aqui, para não deixar de fora também esse ramo tão importante... É uma evolução da sociedade, da economia e, e de tu, e, e da própria tecnologia, de que nós passamos a utilizar dados nas nossas atividades, e isso serve também para o cidadão. Então, pode ser que ele queira usar esses dados para mais diferentes esferas. Então, nesse ponto, e, e até aqui utilizando, né, o. o um artigo da Miriam Vimer, diretora da ANPD, nomeada recentemente, que ela questionava se os direitos dos titulares se aplicariam ao poder público, e se aplicando ao poder público, será que algum deles faz sentido ao poder público? Então, por exemplo, oposição faz sentido ao meu corpo, ao tratamento perante o poder público? Não sei. E um desses questionamentos que ela colocava era referente à portabilidade de dados. E hoje, pensando bem, Seja para os dados que o, que o titular queira aportar para uma outra esfera, então eu tenho os dados na esfera federal e eu quero utilizar numa licença municipal, numa licença estadual, sim, portabilidade faz sentido e é importante, vai facilitar a vida do cidadão. Uh, então, nesse ponto, e analisando a finalidade da portabilidade hoje, eu acho que sim, eu acho que a portabilidade não, não deveria ser restrita ao conceito de fornecedor, e ela deve, deve ser utilizada... Em em todos os, os as possibilidades de que se enquadram dentro do conceito de controlador. E aí está a tá administração pública, tal tá, entes privados. Uh, então, nesse ponto, eu acho que a resposta se deveria o poder público também uh, realizar a portabilidade, sim. Não só por uma interpretação dogmática, mas uh, dogmática estrita, uh, desculpa, não só pela uma interpretação sistemática com o caput que fala em controlador, mas também, principalmente, considerando os fins visados pela portabilidade, que, ao meu ver, hoje em dia é muito mais focado no direito individual do que tanto nesses impactos concorrenciais. E por que isso também? Porque, para fins concorrenciais, a mera portabilidade não faz diferença. E, e isso tem sido mostrado nos uh, estudos mais novos, nos novos papers. Então, a gente precisa de mobilidade. E aí se diz que portabilidade é diferente de mobilidade de dados. E aí a mobilidade de dados, que pode ser um compartilhamento e não a transferência para fins de portabilidade, a mobilidade de dados, que vai precisar de um número massivo de dados, ela pode ser feita por uh, regulação muito mais do que concorrência. Eu acho que é um problema já estrutural que, que precisa sim, ser realizado, independente da configuração de um abuso ou não no mercado. Então, nesse ponto, sendo uh, a, uh, a portabilidade, ela é mínima, ela é minimal com relação à concorrência, ela não tem uh, efeitos de gerar. Uh, o que se buscaria, né, por meio de uma portabilidade. Então, a gente precisa falar em uma portabilidade macro ou, então, utilizando o termo mobilidade para não gerar essa confusão. E aí, a gente tem que falar até em portabilidade de dados não pessoais, né, para a gente poder estimular uma concorrência, ter uh, desenvolvimento de, novas, de novos serviços. Uh, mas, de qualquer forma, então, eu entendo que Uh, seria importante ter sim a portabilidade também dentro do poder público no entanto uh, existe também uma outra discussão né, com relação a isso se vai se aplicar a portabilidade apenas às bases legais do consentimento e na execução de um contrato ou se as bases vão ser amplas e por que, que haveria essa discussão porque se vocês pegarem o artigo 19, parágrafo 3 ele traz ali um pedacinho da portabilidade dentro do direito de acesso, mas que comparando com o regulamento, isso seria uma forma de portabilidade. E aí a gente não sabe se vai ser uniformizado, a portabilidade também vai estar em consonância com esse parágrafo terceiro do artigo 19 do direito de acesso, ou se ele vai ser um direito realmente autônomo que, que, que diz respeito apenas à transferência direta entre os dados e aí nesse caso uh, não não precisaria ver uma harmonia com o artigo 19 parágrafo terceiro se aplica, uh, parágrafo terceiro se aplicaria todas as bases legais porque uh, com relação ao poder público voltando à pergunta inicial se a gente deixar a portabilidade limitada apenas às bases legais de consentimento e execução de um contrato é, isso vai ser raríssimo uh, com relação ao poder público. Vão ser poucas as hipóteses em que o poder público ele atua com base uh, no consentimento ou uh, no exercício das atividades uh, uh, contratuais. Porque, em geral, o poder público ele vai se pautar na execução de uma, de uma obrigação legal ou constitucional ou decorrente de políticas públicas, como regra. Ra raras exceções vão ser pautadas uh, dentro da base legal do consentimento. Mas, de qualquer forma, não, isso não impede que seja uma boa prática a ser desenvolvida pelo poder público, né? E aqui a gente tem essa hipótese de corregulação, de, de participação também do regulado, de propor uh, algum. Alguns, alguns mecanismos, então, como a própria Paula falou, poderia estar dentro do próprio artigo 50, que a princípio não se restringe só à iniciativa privada, então o poder público também poderia uh, dar o um início. E também deixando aqui um instigante e, e, e colocando né uma novidade, esses dias eu estava acompanhando, e até para a gente, pra gente uh, enfim, discutir, uh, já existe uma possibilidade de transferência de dados cadastrais dentro do poder público, uh, que são a transferência dos, do, dos dados cadastrais do governo federal a fim de tu utilizar serviços estaduais ou municipais. E, então, a partir do momento que tu quer pedir algum tipo de, de serviço, tu poderia uh, pedir a transferência direta desses dados do governo federal, que seriam dados cadastrais. E, e aí também tem gente que diz ah, mas isso não seria uma portabilidade, e aí existem todas essas discussões. Mas se portabilidade for entendida como uma mera transferência de dados, uh, isso pode ser conhecido como uma transferência de dados cadastrais, sem o encerramento da relação, porque a gente está falando, né, eu acho que foi um consenso de todas as palestras aqui que portabilidade não é de contrato, e sim de poder utilizar seus dados em outros locais ou em outros serviços, sem precisar encerrar né, a atividade inicial que tu estava. Uh, então, de repente, essa iniciativa do Governo Federal já poderia vir a ser visualizada como uma forma de portabilidade. Uh, também já falei bastante, mas com relação à segunda pergunta, eu acho que sim, eu acho que a gente pode diferenciar em termos de setores. Uh, inclusive, se vocês pegarem a LGPD no artigo uh, 55J, que fala da, do poder normativo da ANPD, no inciso 18, ela fala expressamente disso, da, da ANPD poder fazer normas diferenciadas para microempresas, empresas de pequeno porte e todas aquelas outras... Uh, Empresas que se declarem, né, startups, uh, empresas de, de tecnologia de caráter disruptivo. Então, sim, existe a possibilidade dessa diferenciação e, e eu acho que isso também tem que ser, ser feito por setores e com a participação de, das outras agências reguladoras. A gente tem visto no Brasil já duas, duas iniciativas de sandbox com... Uh, com autoridades participando conjuntamente para flexibilizar algumas normas regulatórias e fazer testes para buscar inovação, acesso a dados, então eu acho que sim, isso poderia ser estimulado e a NPD poderia participar também e flexibilizar algumas normas para certos setores que a gente deseja estimular e incentivar a competitividade. Uh, então, para não me alongar bastante, e como eu já até falei bastante coisa, uh, mas eu acho que esses seriam os pontos, aproveitando aqui para responder umas perguntas do chat e até cumprimentar a colega Maria Luísa aqui do Rio Grande do Sul, Maria Luísa Jobim. Ela e, a, ela e a Renata fizeram uma pergunta bem interessante com relação aos dados observados, os dados fornecidos. E só... Para a gente ficar todo mundo na mesma página, no regulamento europeu, eles expressamente restringiram aos dados fornecidos, diferentemente do que aconteceu aqui no Brasil. Então, é, é, é por isso, então, que a autoridade do Reino Unido, uh, e tinha fala, na época né, que estava falando sobre o regulamento, ela falou que eram só os dados uh, fornecidos e não, e não se incluiria os inferidos, mas com relação aos observados, tem-se entendido que dentro dos dados fornecidos estão, sim, os observados. Isso uh, foi colocado Colocado no, no artigo 29, né? No grupo de trabalho do artigo 29, ratificado depois pelo órgão que veio, né, a substituir. Uh, uh. O, o artigo 29, então, tem se entendido que fornecidos deve ser interpretado numa visão ampla, para abarcar tanto aqueles que eu proativamente forneço, seja por meio de um cadastro, respondendo algumas perguntas, como também aqueles que são observados. E aqui a gente tem né, o uso de certos dispositivos que, que ficam captando alguns uh, batimentos cardíacos, outros dados, calorias, enfim. Uh, são dados observados que têm se entendido que, sim, vão estar abarcados dentro da portabilidade lá no âmbito europeu. Uh, então, uh, com isso, eu encerro as primeiras, as primeiras perguntas, mas
0: fico aí para a gente conversar um pouquinho mais. Muito obrigada. Obrigada, Daniela. A gente ainda tem uns minutinhos aí sobrando antes do início do próximo bloco, considerando também os minutinhos que, que a gente atrasou um pouquinho para esse início. Então, vou dar mais uns três minutinhos para cada um comentar outros pontos ou comento, fazer adendos no, nas respostas do, do colega também. Fiquem à vontade de contar isso. Vou começar pela Paula. Paula, pode ficar à vontade aí com seus comentários, por favor. Ah, gente,
5: só para agradecer novamente, um debate super rico desse. Fico muito feliz aqui de participar. E, enfim, é, achei muito interessante essas falas da Daniela realmente sobre essas discussões como... Tem visto o impacto reduzido é, da portabilidade de dados pessoais para a perspectiva da concorrência, né? É um direito individual, e quando a gente pensa em economia digital, é, acho que a discussão agora evolui para a gente pensar em formas mais amplas de mobilidade, que envolvem tanto, que podem tanto envolver a regulação como o direito concorrencial. Estou super de acordo com essa colocação dela. E, e aí, sobre essa questão do poder público, eu fiquei refletindo e eu achei interessante, porque eu, de fato, eu, eu concordo com a Daniela, não vejo nenhuma restrição desse tipo na LGPD, e entendo que os direitos dos titulares estão sim aplicáveis, tem até menção é, na sessão de, de poder público, sobre como esses direitos devem ser aplicados, né com, é, devem atender a lei a lei de acesso à informação e também o habeas data, mas assim, é, eu achei interessante que eu vi duas iniciativas recentes do poder público que não mencionam o direito à portabilidade. Então, o primeiro delas é, é o Guia de Boas Práticas para a Implementação da Portabilidade... LGPD na Administração Federal. É, exato, desculpa. E que foi lançado em abril desse ano, e lá não, é, o direito à portabilidade não é mencionado como um dos direitos dos titulares, né? Então, talvez já tenha ali um é, entendimento mais restritivo do âmbito desse direito por parte do governo federal atual. E aí, mais recentemente, na semana passada, foi, lança, foi lançado o anteprojeto é, da LGPD penal, né? E também ali, também a gente não tem menção ao direito à portabilidade, são os outros direitos que recebem tratamento. Então, é, quer pensando... É, esses pontos como interessantes, pra, porque assim, é, ainda que não tenha essa restrição, talvez tenha sido, venha sendo uma interpretação aceita por parte do governo federal e tudo mais, então acho que é um, um bom ponto para debate mesmo. Queria só aproveitar para reiterar meus agradecimentos aí pelo debate, e parabéns é, pela organização e para os outros palestrantes também. Paula, maravilha.
0: Muito obrigada. E obrigada, gente, por ter trazido também esses novos pontos, né? essa atualização para a gente sobre essas novas medidas. Isso é muito bom e enriquece muito o debate. Agora eu vou passar para o Mário também, fazer suas considerações sobre qualquer ponto que desejar.
6: Bom, eu acho que eu vou aproveitar para falar de dois pontos. Um que, enfim, na verdade, veio do outro painel, que é a questão do, enfim, de dados de terceiros, da portabilidade terceiro. de dados terceiros. O outro eu vou voltar nessa questão, enfim, do da possibilidade do poder público ser um fornecedor, enfim, para fins de portabilidade. Eu, particularmente, tenho uma posição é, diferente. Eu acho que eu estou, vamos dizer, nesse aspecto, apesar de eu não me considerar uma pessoa conservadora, eu acho que nesse, nesse, nesse ponto eu acho que eu tenho uma posição mais conservadora. É, e talvez pragmática, que é mais ou menos a mesma linha que eu sigo para a questão da portabilidade de dados de terceiros. Eu acho que, enfim, o exemplo que a Paula trouxe do projeto, do de lei para enfim, da esfera penal, acho que talvez seja uma questão mais, mais fácil, porque ali a gente está falando de, de dados, enfim, penais, enfim, você portar dados penais para um, um ente eventualmente privado, eu acho que de alguma forma você poderia, seria uma forma até de você burlar, enfim, exigências ou restrições legais de consulta a ah, históricos de, de, de fração penal, a, a, é, como é que a gente fala, é, a ficha criminal, enfim, esse tipo de coisa. Então, acho que ali, realmente, na esfera penal, acho que a portabilidade não teria muito lugar. E acho que também na, na esfera pública em geral, enfim, acho que a gente, de alguma forma... É, corre o risco se vocês entenderem que o direito à portabilidade ele também atenderia o poder público poder público aí entendendo no, no exercício de atividades é, de poder público enfim não estou falando por exemplo de é, de eventualmente um banco público atuando na esfera privada porque aí até a própria LGPD é, fala que ele se recuperaria enfim é um privado regime de responsabilidade inclusive e tal enfim as regras seriam aquelas do privado e não do, do setor público a gente, de alguma forma, poderia fazer possibilitar que informações que normalmente não são acessíveis ao setor privado, por uma via transversa de um exercício de um direito, viesse a, a ser exigida do titular do dado, até uma questão que o Danilo levantou, enfim de que muitas vezes é, a gente tem que ter esse cuidado da portabilidade, não acabar sendo mal utilizada é, por fornecedores de serviço para obter enfim, algum tipo de vantagem é, que não obteriam normalmente. Então, eu tenho uma posição assim, um pouco mais restritiva, ainda tenho que refletir um pouco mais sobre é, em que âmbito de relação, enfim, se na verdade não seria só de um fornecedor de serviço para o outro, enfim, eu não estou com esse, esse ponto ainda tão, vamos dizer, tão definido como, como parece estar para a Paula e para a Daniela, que devo dizer que em muitas coisas a gente está gente, é, super alinhado e, e admiro... Muito trabalho delas, enfim, tem havido muita coisa, lido muita coisa delas recentemente, mas nesse ponto, nesse ponto específico eu tenho algum, enfim, alguma dúvida ainda. O outro ponto é dos dados de terceiros, enfim, eu, eu talvez nesse ponto, enfim, talvez discordaria da, da Caitlin em dizer, enfim, ter uma posição já fechada de que você tem que obter o um consentimento, ou obter, é, é, ou anonimizar os dados, enfim, eu acho que a gente tem que ter uma postura aqui mais pragmática. Em algumas situações, se você entender que você tem que ter o um consentimento, ou se você tem que anonimizar, você de alguma forma esvaziaria o próprio exercício desse direito. E eu vou usar aqui o próprio exemplo que ela usou, enfim, lá no último finalzinho da fala, apesar, enfim, da, da, como eu diz, diria aqui, 95% eu estou de acordo com a que até na questão do operador e, e controlador, enfim, o papel do, do transmitente do dado, mas de você, é, por exemplo, inviabilizar aqui uma pessoa. Por que, que eu vou trocar, sei lá, eu quero e para um, outro, um concorrente do Facebook. Se eu não posso levar todas as fotos que eu tenho lá com os meus amigos, para esse novo concorrente, que na verdade, quando você colocou aquelas fotos, sequer você tinha um consentimento, provavelmente, você tirou aquela foto e postou, é uma prática, até, se até discutiria se a LGPD se aplicaria, se não estaria naquela exceção de para fins particulares e não econômicos. Então, acho que a gente tem que ter uma posição mais pragmática, até, por exemplo, uma questão de migração de contas bancárias. Se eu perder todas as transferências para quem eu fiz e para quem eu não fiz, eventualmente pode ser um problema eu simplesmente migrar de um banco para o outro, enfim, migrar minha conta para o outro. Eu acho que a gente tem que ter uma, uma postura mais casuística, enfim, analisar no caso a caso, pesar os direitos, enfim, as liberdades do terceiro, até para ver se a pessoa tem um interesse legítimo ali. E aí eu acho que você poderia buscar até uma negócio legal, legal, um interesse, interesse legítimo é, nesse caso de um terceiro, que não é o titular, para transferir esses dados. Então, acho que é um, é um tema a portabilidade e a LGPD, enfim, de uma maneira geral, mas a portabilidade especificamente, ainda tem muitos pontos de exclamação, muitos pontos de interrogação, enfim, que a gente vai precisar evoluir, ver no dia a dia, enfim, não dá a gente também pegar o modelo europeu do Cura e implementar, porque a gente sabe que a nossa legislação tem que ser lida, enfim, eu sou muito favorável à ideia do diálogo das fontes, uma interpretação sistemática, enfim, o sistema tem que conversar, então a gente tem que ver o CDC, ver o Código Civil, enfim, acho que isso é, torna a situação, a nossa questão, muito mais difícil do que uma avaliação simplesmente da legislação de proteção de dados como muitas vezes ocorre na Europa. Bom, obrigado mais uma vez e foi um prazer aqui dividir o painel com essas duas grandes é, especialistas, enfim, que sempre me, me fazem aprender muito, enfim, sempre me fazem refletir cada vez mais, tentar buscar outros argumentos para a gente discutir os temas.
0: Mário, muito obrigada. Acho ótimo, inclusive, quando tem essa discordância de opiniões, porque aí a gente pode ver né, mais argumentos e, enfim, debater mais sobre esse assunto que ainda está muito indefinido. Eu passo agora a palavra para a Daniela, para ela fazer também suas considerações em qualquer ponto que desejar.
7: Não, Eu também agradecer pela toda aprendizado. Eu acho que cada dia a gente vai evoluindo um pouco mais, eu acho que portabilidade, né, não... já virou um clichê dizer que portabilidade são mais dúvidas do que certezas, uh, mas de qualquer forma, aí, aproveitando para fazer um diálogo também com, com o que foi colocado com relação ao segredo comercial e industrial, que, que né, eu apelido de segredo de empresa como resumo, isso né? uh, também é uma questão interessante, porque não, não se tem um consenso ainda na Europa e pelos papers que eu tenho acompanhado, de que inferências... Uh, se seriam ou não dados pessoais. Na verdade, tem, tem muita literatura apontando que inferências são dados pessoais mas por que elas ficariam de fora no âmbito do regulamento europeu? Porque o regulamento europeu expressamente assim, colocou né, que ficariam de fora pelos dados fornecidos. Mas se entende que seriam uh, dados pessoais, a natureza seriam de dados pessoais, claro que tem discussões e controvérsias até, uh, tem quem coloque que não seriam dados pessoais. Uh, mas de qualquer forma, com relação ao segredo industrial e comercial, eu acho que a gente tem que ter uh, o cuidado também de, de pensar que... Será que, e fazer a seguinte reflexão, será que o mero acesso, tá, e aqui uh, dizendo, né, que, que tem essa, essa, esse, uh, esse ponto que a gente ainda não definiu se portabilidade vai ser o acesso à a a cópia dos dados e a transferência ou só a transferência. Porque lá no regulamento europeu tem essas duas, essas duas hipóteses, que a gente não sabe ainda se vai ser também obter uma cópia, como tem lá o 19 parágrafo terceiro, ou ele vai ficar dentro do direito de acesso, ou partabilidade, também vai ser por ter uma cópia e também a transferência direta. Mas, uh, entendendo o direito, pode ser também o direito de acesso, porque a restrição, ao segredo industrial e comercial também está previsto dentro do direito de acesso. Mas, de qualquer forma... Ao, ao, uh, e aqui também fazendo uma menção ao Vitor, que estava no, no outro painel, o professor Vitor, uh, a gente até discutiu sobre isso. O mero acesso a, aos dados pelo titular, isso não vai gerar uma concorrência desleal. E aqui lembrando que diferente no âmbito europeu, que já tem a diretiva lá do segredo de empresa, aqui... No Brasil, o segredo de empresa está lá na lei de propriedade intelectual e depende do prejuízo concorrencial à empresa em termos de concorrência desleal, que é diferente de direito, né, da concorrência, das suas ordem econômica. Mas uh, eu só vou poder dizer que o meu direito de segredo de empresa foi violado se tiver prejuízos à minha concorrência leal no mercado. E até que ponto o uso doméstico pelo titular vai configurar uma violação ao segredo uh, de empresa? Óbvio, uh, houve abertura de segredo, mas isso gerou impactos uh, desleais à concorrência, a esse titular desse monopólio, dessa informação. Será que isso gerou prejuízo? A transferência direta, sim, se, se, se é uma situação mais sensível, um pouco mais preocupante. Mas a mera obtenção de uma cópia não, se, não necessariamente vai gerar efeitos... Uh, a concorrência leal desse agente. Então tem que ver até que ponto a negativa de um de um direito, né, quando for feita uma pretensão pelo titular, até que ponto essa negativa é válida. Uh, e além disso não basta a mera negativa de dizer que isso é um segredo a ser protegido, porque você vai descobrir o meu algoritmo, como eu chego até aquela inferência. Você tem que ter rotinas também demonstradas dentro da empresa que há um segredo. Uh, não não basta o uh, que eu quero dizer que não basta uma alegação genérica. A gente tem que ter esse cuidado, porque uh, só na LGPD tem mais de 13 disposições ao segredo de empresa. Então, daqui a pouco, tudo vira segredo de empresa e nada mais uh, se tem acesso ou se tem transparência, accountability por causa do segredo de empresa. obviamente uh, é, é só uma complementação. Além disso, com relação ao poder público, uh, obviamente, se tu pegar o conceito de fornecedor, tirando as empresas públicas, sociedade economia mista, que atuam em atividade econômica, uh, o resto seria serviço público, e serviço público só aplica CDC se for mediante tarifa e serviço individualizado. Então, também são pouquíssimas questões uh, que se aplicaria se a gente for utilizar o termo fornecedor para uh, saber se se portabilidade vai ser observada ou não no poder público, seriam pouquíssimas questões, uh, à luz até da própria jurisprudência da STJ, que determina que tem que ser remunerado por tarifa e singular para poder incidir o CDC. Então, talvez por isso também uh, esses manuais, como o manual né, de boas práticas do GovBR, tenham retirado o direito à portabilidade. Mas isso não impede que eles façam como uma boa prática. Isso até vi no manual lá na União Europeia, que eles dizem Dizem né, que não precisa, porque lá precisa ser a base legal do consentimento para ter portabilidade, e mesmo assim eles dizem, então poder público em regra não precisa, mas se quiser adotar, vai ser uma boa prática reconhecida e bastante uh, importante. E até uh, para finalizar, uh, já que a gente está no painel de concorrência, a gente quer fomentar também novos serviços, Brasil aí precisa, né? Se, se, uh, mais competitivo, criar mais novas tecnologias. Uh, a gente tem centros de revolução, uh, de quarta, uh, quarta revolução industrial a serem criados no Brasil, naquela estratégia do MCTIC, que também de fomento à inteligência artificial no Brasil. Mas a gente precisa ter acesso a dados. Sem acesso a dados, a gente não vai conseguir desenvolver essas políticas. Então, uh, o próprio acesso a dados que são do poder público também poderia ser incentivado, porque ele poderia ajudar a ter esse data, esses datasets importantes para os desenvolvimentos de novos serviços, de novas tecnologias, em, uh, em especial, né? Internet das coisas, entre outras... Uh, questões que são importantes para o desenvolvimento do país. E, e, e repito aqui: lá na União Europeia eles têm falado, né, tem uma diretiva, uh, não sei se é diretiva ou opinião, sobre o uso secundário de informações do poder público. E aí, como é que tu vai legitimar o uso secundário, que é o reuso uh, das informações públicas, quando envolve dado pessoal? Vai ser o consentimento? Mas consentimento combina com poder público? E, e se a gente botasse a portabilidade, será que não é um jeito de engajar e dar uh, protagonismo pro o titular para ele decidir se quer participar de algumas algumas alguns uh algumas políticas ou algumas outras cedendo seus dados para aquele desenvolvimento. Então, um interessante ponto, interessante até é um, é um relatório, para finalizar, porque, para não estender, é um relatório do Cedric Villani, que é um francês, que ele fala exatamente disso, da portabilidade como um mecanismo, por exemplo, o poder público quer fazer uma política urbana, Uh, quer ver o fluxo de trânsito e mudar as vias da cidade, ele pode fazer um chamamento público de dados, e aí as pessoas fazem essa portabilidade, oh, passa meus dados do Waze lá para o poder público, eu estou requerendo que ele passe, estou permitindo que ele acesse, e aí o poder público poderia ter dados uh, interessantes para o desenvolvimento das suas políticas urbanas, entre alguns exemplos, mas pode ser também para iniciativa privada, então é o portal, dado que está no poder público, para a iniciativa privada, Privada. por exemplo, está sendo feita uma pesquisa sobre, uh, sobre alguma questão uh, de saúde que a gente precisaria ter dados e as pessoas prontamente uh, querem participar dessa pesquisa e, e aí elas fazem por meio da portabilidade. É o meio de legitimar o uso, colocando o titular como o, o responsável por decidir se o dado vai ser ou não utilizado. Uh, então é isso, muito obrigada e ficou
0: à disposição. Obrigada, Daniela. Eu queria agradecer mais uma vez a todos pela participação, por terem topado esse debate e sempre em aberto, né? Vamos continuar aí debatendo. É, por favor, sempre claro que tiverem alguma publicação sobre o tema, mandem pra gente, pra gente alimentar a nossa biblioteca e manter esse debate vivo. E, pessoal, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Serena encerrar esse bloco.
1: E a gente vai dar início para o último bloco, que vai ser em inglês. Quero Priscila, mais uma vez, queria cumprimentar todos aqui, Mário, Paula e Daniela. É, sem ser muito repetiva, mas, é, de fato, acho que se até né, a gente levantou mais, que provocou essas primeiras perguntas assim, iniciais, que é, eu acho que cumpriu o objetivo de levar para outras, que acho que esse é o caminho, né? A gente está no Brasil, de uma forma geral, engatinhando ainda aí na toda essa cultura de proteção de dados e ainda mais em alguns direitos específicos como é o caso da portabilidade de dados até por conta da, né, da sua característica e complexidade que a gente já falou aqui por ter impactos em várias outras questões em outras áreas do direito então, muito obrigada mais uma vez por todas as perguntas e questionamentos que vocês levantaram e só para reforçar, a gente vai compilar tudo isso também, para compartilhar com todo mundo, e nesse intuito de ajudar é, a consolidar esse debate e a trazer mais informação para a discussão desse tema é, aqui no Brasil. Tá bom, gente? Muito obrigada. Então, a gente já vai passar agora a chamada aqui para o último é, painel, que já adianta, que a gente vai fazer em inglês, porque a gente vai ter a participação do Bijan, que é o... É, Face,
6: a pessoa responsável do Facebook, né, no mundo relação para o tema da portabilidade de dados, tá bom? Um prazer, senhor. Obrigado, é um obrigado bom. a todos. Olá. É um
0: prazer vê elas. Everyone, so we are all live now. Uh thank you very much for being with us today. And this debate will be in English. Obrigada, uh, thank you nos for joining us. Thank you Patricia. Uh fortunately, Eva could join us today uh but we will be only with you today but it will be a pleasure so we have some much questions for you and on data portability and i will pass the word for selena will she will uh, open the debate and start our conversation thank you
1: thank you priscilla welcome john and patricia for being with us here in this last panel uh, in, our, in this morning that we started early on to discuss portability in Brazil. As we mentioned, this is part of our uh, pro project we have with Facebook, uh, where we uh, we are trying to help uh, build and consolidate at least information regarding portability rights in Brazil. Uh, and we created this uh, online library with Many articles and other uh, report, new reports about data portability regarding data protection, uh, uh, competition law, and specific issues regarding industry. So now this is the theme of our of our debate, and we'll have here Bijan, who is um, a privacy and data protection uh, officer here in, uh, sorry, a privacy and public policy manager from Facebook, which who is responsible. One of the themes that he is working on is specifically data portability. And we'll have Patricia to uh, talk a bit about this issue on the financial sector and the intersection with open banking. So the format of this discussion will be based on uh, specific questions and uh, we'll then open the floor for other uh, people to uh, present their own questions and feel free to comment on each other's questions. Uh, responses and, and questions. So uh, giving uh, the word now, passing on to Bijan. Uh, Bijan, we would like to, we know that uh, Facebook has been one of, uh, in the forefront of this debate, uh, publishing white papers on the topic, uh, fomenting discussions, and uh, also in this, uh, putting together this, uh, the project called the Data Transfer Project. Uh, so we would like to, for you to explain a bit more How uh, on which stage is this project? Uh, a bit of, uh, explain for the people here uh, listening to us. What is this project and how it's been uh, being implemented? And if there are already any specific like obstacles that you've been facing, and also regarding uh, data portability in like uh, in the social media uh, area what you would think, uh, which are the main obstacles that your guys are facing in practice for the realization of this, right? Which can be different depending on uh, on the country since I think uh, uh, Facebook has also this other, uh, this other factor that can be a bit more complex because it's a global company and has to deal with different norms in different areas.
8: Thank you. Thank you, Selena. Uh, thank you, Priscilla. Thank you, ITS, for inviting me today um, looking forward to to discussing data portability, which uh, is a topic near and dear to my heart and to Facebook's, and we appreciate the partnership as well with ITS um, in this project. Um,
5: you know, I'll,
8: I'll begin my remarks by speaking specifically about the data transfer project um, and our partnership there, and then brought in to talk about the the policy and implementation challenges that that uh, social media and, and and digital companies generally more uh, more generally face in the realm of data portability. Um, with respect to the data transfer project, I'll begin by describing what it is, um, how it's intended to work, um, and then talk about uh, our specific implementation of the project um, and then the uh, challenges that the project itself faces as well. Um, so the project itself, the data transfer project is an open source initiative. It's uh, hosted on GitHub. Uh, there's a public website. Um, it was initially started by Google um, in partnership with uh, Facebook, Twitter, and Microsoft. Um, more recently, Apple has joined the partnership um, as, a, as a sort of name partner as well. Um, and the idea behind the data transfer project is to take advantage of existing infrastructure, um, existing know-how within companies uh, to develop data portability tools that enable seamless transfer um, between different ser uh, services, be from controller to controller, consistent with your obligations under, for example, uh, Article 20, Part 2 of GDPR or uh, the LGPD. Um, the project, again, is open source. It's designed to be easy for companies of all sizes to implement, of all different kinds of infrastructure and expertise. Um, and the goal is, is again, that seamless transfer uh, that works on behalf of users. Um, and what does that mean in practice? Um, so if you think about it, think about the the five member companies of the data transfer project, Google, Facebook, Microsoft, Twitter and Apple to start. Um, along with the, the 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 dozens of additional contributors and partners to the open source code who are not members of any of these companies and are and are interested in taking advantage of, of the open source code for themselves, um, in 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 before the data transfer project, for Facebook to to transfer data to Google, or for Google to transfer data to Microsoft, or for or Microsoft to transfer data back to Facebook would require um uh, a direct uh, line of communication, an API. Um, directly between Google and, and Facebook, Facebook and Microsoft, um, Microsoft and Google and so on and so forth. In uh, computer science terms, this is an N squared problem. It means that the number of different agreements uh, increases um, exponentially with the number of potential participants in the, in the ecosystem. That's a great challenge for enabling data portability uh, because that requires a great deal of engineering resources and a great deal of policy and, and legal resources in, in order to implement. The data transfer project, um instead takes a, a more thoughtful um, uh, centralized approach to addressing at least the technical aspect of this n squared problem so instead of um, having to create uh, a new pipeline between each company who joins um, and creating you know an exponential problem um, instead there's a central data model um, for every single data type so for example uh, if you want to transfer your photos From any company to any other company within the data transfer project or anybody else who takes advantage of the open source code, there's a common data model for photos. So instead of having an infrastructure between Facebook and Microsoft, Facebook and Google, and so on for photos, the data transfer project has a model for photos. And instead of every company, again, um, creating a partnership with every other company, what happens is that um, Facebook creates an adapter for its data model, the way that Facebook talks about photos in its internal infrastructure. Google creates an adapter. Uh, for the way that it talks about photos within its own infrastructure. And then they plug those models, uh, uh, those adapters to the internal model uh, for the data transfer project, the common model for the data transfer project. And as a result, there's more of a hub and spoke infrastructure. Uh, you don't have to build translation to all of your different partners. Uh, if you're a startup trying to take advantage of the infrastructure of the data transfer project, in fact, you only have to build um, an adapter for yourself and that'll connect to the centralized model for that particular data type. And that'll make it easier um, for you to participate in the wider ecosystem without having to uh, enter into bilateral one-to-one -one partnerships with any other company. Um, so that's that's the overall uh, design of the project. There are also adapters for uh, things like authentication uh, to ensure that um, Facebook's mechanism for authenticating users and Google or Microsoft's mechanisms for authenticating users are directly translatable to each other and that users remain, uh, user data remains secure uh, in transit across the data transfer project infrastructure. Of course, this is the open source project. So that means that um, you know all of the code that's created in terms of data models, adapters for both uh, authentication and import and export are available and accessible to anybody who wants to participate in the project itself. Um, there's a, there's a second layer, which means which is what happens within the companies themselves, and I'll talk a little bit about what's happening at Facebook in terms of implementation. So we take the open source code of the data transfer project, and we. Essentially, apply it to our own infrastructure. The data transfer project is very extensible. It's designed to be deployed in a variety of different cloud infrastructures: AWS, Microsoft Azure, uh, Google's cloud services, as well. And um, also, it works within Facebook's infrastructure as well. And we take the open source implementation of the data transfer project, the public, the public facing open source API of Facebook's uh, photo export adapter, um, and we we tie it all together with Facebook's existing infrastructure, our existing internal APIs that enable access to photos and videos um, within our, within our uh, data architecture. Um, and we uh, create a public facing um, or a user facing in, uh, interface uh, to enable access and control over the data that, is, um, that, would, that would be enabled, uh, that would be able to be ported through the data transfer project. And that's what we've done. Um, earlier this year, we, we launched the pilot version of this product, um, which enables users to transfer their photos and videos uh, to a variety of different services. It's, we began with Google Photos, and now we've added um, three additional cloud, services, cloud service providers, uh, Kufer, which is uh, very popular in Europe, Dropbox, popular around the world, and Backblaze, uh, which is very popular with um, uh, more technically-minded folks. Um, we're beginning to add additional, data, um, additional destinations and data types over time. Uh, but we're all we're using essentially the open source data transfer project infrastructure within our own implementations of, of the data transfer within of, of data portability within facebook to enable seamless service to service transfer of data port uh, of, of data between services you'll note that we've only begun with uh photos and videos we plan on expanding that to additional data types um but i'll speak about the the reasons why we've begun with with the simplest almost data tra data types um in in my next the next component of my talk which is Uh, the challenges for social media companies and other companies in uh, exercising the right to data portability and implementing the right to data portability. Um, we we describe a lot of these challenges for Facebook, but also for companies um, more broadly in the digital space in our white paper on data portability and privacy, which we issued last year in September. Um, but I'll describe a little bit why uh, data portability. Um, despite the, the the technical advances of the Data Transfer Project and the, the simplic simplicity and the ease of implementation of the Data Transfer Project, uh, remains a challenge for a lot of companies to implement. I think, first and foremost, um, as Priscilla referenced in 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 her opening remarks, is the the variety of different legal regimes that are beginning to to take in a, uh, to to have an eye on data portability. Uh, I mean this within data protection law, GDPR, Article 20 has uh, a particular obligation. The LGBT has a similar but slightly different obligation with a different scope. The CCPA um, in California has a similar obligation, but the obligation arises of the right to access as opposed to an independent right to data portability. Um, and again, has a different scope from both the CCPA and uh, the GDPR. And so it's important to, to, to make clear that while the right to data portability is arising around the ro world, the way in which um, uh, national authorities, um, data protection authorities, policymakers perceive the right and implement the right uh, is very different. And As a result, companies have to respond to a variety of different pressures. Um, and that's just within the data protection realm. Um, data portability is also quite popular as I'm sure prior panelists discussed um, within competition circles as a tool to increase choice and control for consumers online. Um, And, and that's something that Facebook stands behind and is very uh, excited about within the right to data portability but it's important to note that your if your objectives are to satisfy data protection obligations or your um, or your right to the right to data portability under data protection law or your uh, objective is to satisfy competition interests in, in implementing data portability you might design a very different law and you might design a very different um, implementation. The scope of the right might be much broader in the competition context than it might be in the data protection context. It might cover more person, more personal data or non-personal data in the in the competition context as opposed to the uh, data protection context. So it's important to keep that in mind. And, and as a result, that that's probably hindering a little bit the uptake of data portability tools, especially the seamless data portability tools that uh, that uh, we've come to hope for in, in uh, digital spaces. Um, With respect to the scope of data, in particular, uh, I want to focus on on three types. Um, you know, in in traditional data protection obligations, um, the right to data portability encompasses data that has been provided or uploaded by a consumer, photos and videos, um, you know, the posts that a user makes on Facebook, for example, um, and perhaps some observed information, uh, the IP address from which that uh, they've been making those posts, uh, the the time spent on Facebook. Uh, in other services like Fitbit or, or health trackers, it might include heart rate information or step information. Um, you know, information that is observed about the individual through their use of a service. Um, generally speaking, infor uh, inferred information, in information from which uh, you know, provided or observed information from which uh, a controller has made some inference about an individual, about their interests, about the about uh, the kind of user they are. Um, whether they might be engaged in fraud or might be um, a security risk uh, on the service. Um, this information is not historically or is not traditionally included within the Skype of, scope of the right of data portability, for example, under GPR, although it's debatable whether that will be the case under LGPD. Um, as, you, as you enter into the competition perspective, uh, the scope of the right is much broader and, and um, the interest in a broader, uh, scope of right including inferred data for example becomes much more um, valuable for competitors or innovators who are potentially interested in entering into an ecosystem um, so while for a user uh, information about whether they are uh, potentially a security risk or fraudulent uh, users might be impor important for facebook um, and potentially not particularly helpful to a user in, in their use of a new service it would potentially be very very valuable to a receiving service to have that information so they know what kinds of users they are um, Uh, are, are trying to sign up for their new service. Um, information about ad targeting and delivery, information about what what interests a person has on a in uh, in social networking, could be valuable or could not be valuable uh, depending on your perspective. Um, if you come from a data protection mindset or from a competition mindset in, in enabling portability. Um, and 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 specific to the the social network context is social graph information. Uh, information about your friends uh, or interacting with the service. This is this is essential to to how any social media service operates. The the fact that uh, Priscilla and I might be friends on Facebook is in incredibly important to Facebook's ability to um, in enable uh, engagement among its users. Um, it's also it seen as quite valuable in the competition context for uh, startups and new entrants to markets uh, to potentially take advantage of that information to grow, to, to attract new users, to say, oh, Bijan might be interested in connecting with Priscilla or Selena on a new service. Um, can, as long as they have that information, they can do that. But to port that information is quite challenging. Does Priscilla have an interest in protecting her information from portability if I wish to port that information? Um, it's a very challenging problem, both from a technical and a, a policy perspective uh, for implementing within the, the scope of a data portability tool. Um, we explore this in much more detail in our white paper on data portability, but we we can imagine a whole host of potential layers of of um, implementation challenges to making sure that social graph portability works for both competitive interests, for requesting users who wish to port their information and their friends' information, and for the in individuals whose information might be ported uh, without their knowledge um, by their friends. Uh, this can include infrastructure control, uh, front-end controls over in, in the interface and back-end uh, protections through um, what we call hashing, um, uh, using cryptographic me mechanisms to enable sharing of. of Social graph information without uh, making it uh, available to third parties um, at the outset, uh, without the consent of the of, of the friend party. Um, there's a great deal more in the way of, of uh, challenges for social media and implementing data portability. Uh, I encourage everyone to to look at our white paper on data portability and privacy. Um, but I I don't want to take up too much time, so um, uh, I'll cede the floor to my co-panelists.
0: Thank you, Bijan. That was awesome. Thank you for starting this debate by presenting your Facebook efforts on the topic. And also, I would like to inform for those who are watching us that we have a, a recorded live with Bijan available on, your, on our YouTube channel. And uh, the, the Facebook's white paper is also available on our online library. And now I would like to, to address some questions to Patricia uh, or Open Banking Specialist. So Patricia, in, in your opinion, does the data provider has a duty to make the data available in the standards of the destination service? And which entity will have to adapt, the one the provider or the one who is receiving the data? if the formats are different and in the case of open banking sector which are the main difference and similarities about data between data portability and open banking
9: um good morning to all first of all i would like to thank you for the invitation to engage in this discussion um, uh, I think that I truly believe that this is extremely important, especially in the context of the financial sector, uh, which is not only highly regulated but also deeply concerned with banking secrecy and also with the security and uh, reliability of the system itself. Um, the data, the right to data portability provided for in the LGPD. Um, it allows the data subject to request the transfer of data concerning him or her from one services provider to another one um, so that um, this data can be reused in the context of different services. Um, although Brazilian legislator provided for such rights in a, let's say, very general broad way, uh, the transfer obligation is yet pending further regulations to be issued by the Brazilian Data Protection Authority, um, who might narrow down the conditions that shall be observed. Uh, and this may include uh, the definition of certain standards aiming at providing security access and uh, interoperability. Um, in other words, although there is no specific rule um, in the LGPD imposing data controllers to adopt uh, standardized means or formats for the transfer of the data, um, it is expected that the Data Protection Authority will further regulate the matter uh, in the near future. Um, in any case, uh, in my opinion, uh, the right to data portability should not create a general broad obligation um, for um, data controllers to adopt or maintain processing systems which are um, technically compatible with those of other organizations, uh, especially considering that the level of um, digitalization uh, among companies of different sectors and sizes may, may vary a lot. Um, instead, I think that reasonable efforts should be taken by data controllers to allow such data portability in a way that the information may be reused by the new data controller. Um, in respect um, specifically to the financial sector, the Brazilian Central Bank and the Monetary Council, which are the authorities responsible for regulating and supervising financial system, um, they have decided to put in place specific data portability rules in the context of what we call open banking. Um, for those who aren't uh, familiar with the open banking concept, um, it consists of the sharing of certain data, information, and specific services by institutions that are licensed to operate by the central bank, always upon customers' consent. Um, while uh, regulating the matter, the central bank has decided that both the entity which is transferring the data and the one which is receiving the data shall make available standardized APIs um, in accordance with conditions to be defined through what they called um, an assisted market self regulation. And it is an assisted market self regulation because it is to be done by class associations pertaining to the financial sector, but in a way that it is supervised and approved by the Central Bank of Brazil. Um, also, the central bank has defined which data shall be encompassed in the scope of open banking, uh, the services and products to which such data refer to, and it has determined um, that, that data portability in the context of open banking shall be exclusively carried out by uh, automated means, um, in a form that is machine readable and without use restriction. So it is much specific than the LGPR uh, in respect to how data portability will occur within the financial system. Um, so, in this context, uh, financial institutions and other regulated companies that adhere to the open banking mechanism, they will be obliged to comply with such requirements. Um, so, uh, I would say that both companies will, will need to uh, be prepared in order to send and receive data if they adhere to open, ban open banking system in Brazil. Um, with respect to your second question, um, in my view, open banking system is a relevant step towards LGPD's implementation within the financial sector for those institutions that will adhere uh, to such system. Um, although not entirely coincident, um, open banking and LGPD's right to data portability are very similar in essence and purpose for example um, they both guarantee individuals to transfer and reuse uh, their personal data across different services providers um, also um, the lgpd and open banking rules require the express request of the data subject for the portability to occur um, they both Uh, protect information that may be construed as be business secrecy, as have been mentioned in the previous panel, um, which may not be subject in principle to portability. Um, in certain aspects, um, however, open banking be may be either more specific or even broader. So, um, for example, uh, with the purpose of protecting data that is subject to banking secrecy laws, and um, to allow central banks continuous supervision of the financial system only regulated entities which are licensed by the central bank may fully engage in the open banking system um, non-licensed entities may only participate in open banking in a very restricted way through the execution of a partnership agreement um, with a licensed entity and making here a parenthesis, in this case, um, the parties are prevented to include in the purpose of this partnership agreement um, the sharing of information relating to transactions contracted by the data subject with third parties that are not related to such agreement. Um, another, another example of a broader... Situation in the open banking mechanism is that it only, uh, sorry, to a more concise and restricted uh, approach in the open banking when comp compared to LGPD, is that it only comply, applies to information belonging to the participants' clients, while um, LGPD may apply to personal data uh, of any stakeholder of the data controller that is a natural person. Um, moreover, uh, open banking will not be, uh, at least in principle, mandatory to all central banks licensed institutions. Um, while the right to portability uh, provided for in LGPD um, applies for any personal uh, personal data uh, controller in general. Um, in other cases, uh, open banking may be broader. Uh, so, for example. Um, While open banking allows for continuous sharing, uh, sharing of data during a specific period of time that has been already set uh, in regulations, um, LGPD in principle provides for sharing in more uh, exceptional punctual circumstances. Um, also, while uh, LGPD applies to any natural person's data, uh, open banking also includes information belonging to legal entities. Um, as as the right of portability will be further regulated by the Brazilian Data Protection Authority, authority um, I believe that it, it is highly important that both Central Bank and such authority engage in discussions um, to provide a correct level of security and standardization within the context of LGBT's portability right. Um, especially for those institutions that will adhere to open banking rules. Um, secrecy and protection of financial information is a relevant issue, um, as I said before, subject to uh, banking secrecy laws, and open banking as structured by the central bank will create, um, in my opinion, um, secure mechanism for data portability within the financial sector. So, This is what I had to say about those those questions.
0: Thank you very much, Patricia, for your presentation. That was very clear. So, given that we have some extra time, I will let you both explore other aspects on the topic as you wish. And so, please, Bijan, feel free to make your comments.
8: I'd actually like to react a little bit to what uh, Patricia pointed out, which I think relates a little bit back to what I was discussing, um, and and uh, can help sort of parse the, the tension between uh, data protection obligations for, for portability and in competition interest in portability uh, within the sort of social media or, or digital services context in particular. Um, one of the challenges that, that we've raised in our white paper and one of the challenges that I think has been identified uh, in practice through our experience in, in other uh, data sharing mechanisms like Facebook platform is is the, the challenge of, of balancing accountability um, and data protection obligations for for data shared with third parties by one controller, um, with the interest in having as many potential participants in an ecosystem as possible. Um, uh, I I raise this because um, you know it is in the interest of of a data subject and the in the interest of um, part, uh, startups, small companies, um, new entrants to markets to have as much data shared as possible with as many entities as possible um, in order to drive innovation and choice in a particular ecosystem. I think that sort of is the assumption behind the concept of, of data portability um, when applied to digital, uh, digital services. Um, unfortunately, that leads to a lot of risk. Um, Facebook has had an experience in the past with Cambridge Analytica in which a third party received, um, with user permission, uh, information about uh, that user uh, through APIs um, in an ongoing, on an ongoing basis. Um, and as a result, um, uh, the, the users whose information was shared with, um, well, a researcher who then shared it with Cambridge Analytica um, uh, felt that their data was not protected appropriately and felt that the obligations laid with Facebook in order to ensure that their data was protected appropriately when it was transferred uh, to the researcher and then onto Cambridge Analytica. In the data portability context, it's important uh, to, to figure out a way to balance uh, the, the the entities that are available in an ecosystem um, who may be good or bad actors uh, from a data prote protection perspective um, with the interest in um, uh, enabling as much competition and innovation as possible. And one thing that open banking does that, that uh, both in the UK and as proposed in, in uh, the Brazilian context is the sort of scheme of certification. Certain regulated entities may be, only, may be the only entities who can participate in fulsomely in the ecosystem. Um, this is a way of sort of mitigating the, the level of risk um, with a number of entities who might participate, um, who might be receiving data uh, ported by users in the general data portability context as well. Um, it can be helpful to, to have some third party entity um, in, in the banking context, it's uh, the, the obviously the banking regulators and financial sector regulators, um, but it could also be valuable in the, the, the generalized portability context to have either sector specific or generalized um, third parties that can help certify uh, good or bad actors in an ecosystem who can participate um who at least have some minimum level of security and privacy practices so that we facebook and and our users can feel confident that when we port data uh, it's going to a place that will um one do cool innovative new things with that information provide new services but we'll also do so in a way that's privacy and data protective
9: thank you Bijan. so patricia feel free to comment as well thank you for your comments hegen and um, i think uh This is a huge challenge, and you you were right in uh, what you say. And what I wanted to say uh, is that is about the. Um, the main uh, challenges for the implementation of data portability in the financial system, I would like to say a little bit about this question as well, um, and as I mentioned before, the implementation of the open banking, I truly believe it's a huge uh, step towards LGBTs portability, right, uh, in particular for those entities that are regulated by the central bank and adhere to the, to the open banking scheme. Um, there are there are lots of changes uh, uh, relating to the adoption and compliance to open banking rules from tech and governance perspective uh, within the tight time frame that has been required by the central bank and this is no doubt relevant but although it is expected that such challenges are mostly overcome within the next years so In my view, uh, on top of any technical difficulties that are being facing now for uh the standardization of APIs between the financial entities, I think that the main main really real main challenge to the data portability within the financial sector is the transfer of data outside the financial system from institutions uh from a non uh, from a regulated institution to a non-regulated entity, and at the same time, keeping the same, le same level of security and compliance to avoid the leak or uh, inappropriate transfer or use of the data uh, upon transfer. Um, the central bank has tried to deal with this matter as well in the context of open banking by imposing through uh, regulations Uh, a requirement to put in place a specific partnership agreement to regulate data portability between the non-licensed entity and the licensed institution, um, which agreement must provide for specific conditions provided for in the Brazilian regulation, including the ability of central bank to have access and a minimum level of supervision Of such portability of data and the subsequent use of the data by the entity which received the information. Um, also any uh, the open bank regulations also uh, requests that uh, any portability of data in the context of open banking through the partnership agreement must request must be uh, preceded of the previous and uh, um, Express consent from the client of the of the bank or payment institution or FinTech. Um, also, uh, one point that I think that is very important is to talk a little bit of, about authentication. Uh, of the consent how you uh, authenticate uh, and guarantee that the person granting the consent is really patricia selena priscilla uh, and with respect to this topic uh, i think this is uh, really uh, important as as because as i mentioned before uh, data relating to banking services and transactions Are subject not only to LGPD but also to banking secrecy laws which impose including criminal uh, penalties in certain circumstances. Um, so although LGPD does not specifically provide for uh, an authentication process for the access or portability of data, the existence of such process is of extreme relevance to prevent situations that may expose protected data without proper diligence. Um, because of this concern, uh, the central bank has determined specific rules also in the context of open banking um, that shall be um, observed for the authentication of the client's consent uh, before data portability. Um, these procedures are similar to the authentication met methods that uh, are, are already largely used by the financial institutions for digital banking transactions. And they include the requirement for the entity that is transferring the data to authenticate both the receiving entity, the entity which will receive the data. So it needs to make sure who is receiving the data and also the client who is granting the consent. So this level of security um, is really, it's a key for the protection of financial information And uh, from one side, but I agree from the other side and thinking about competition, and you were right on that, um, that the process itself shouldn't be a process that will should impose uh, difficulties uh, for the client to grant the consent. Uh, on the I think they on the contrary, it should be easy to 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 be used. and um, no institution should impose additional, Uh, obstacles for uh, the tr transmission of the data, provided that these cares that are provided in open banking have been taken. So that's what I wanted to add. Thank you.
0: Thank you, Patricia, for also exploring uh, the things about the authentic authentication. That's uh, a main concern about the topic as well. So. Is is there anything more that you would like to add in this few moments left
8: uh, just a little bit I'm sorry about my camera we we have a very odd light situation know. <laughs> um, um, you know just that uh, I think you know the, the that key tension that, that Patricia raised about um, the level of, of requirements imposed on entities not the ones that are transferring um, but the ones who might receive, um is is potentially the most interesting um part of the uh the the sort of balance in, in data portability and in open banking if if the certification obligations for anyone who wants to participate in an ecosystem who is not already part of the regulated and ecosystem in the open banking context or in the data protection context who is not already well known as a, as a as a digital service provider so uh the next TikTok, the next uh snapchat um how can we make sure that they both Are, are good actors in the ecosystem, but they have good data protection um, practices that they will use, um, collect, share, use personal data in a way that is appropriate, um, but also uh, in a way that, um, uh, how can we also make sure that they 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 do not have too many hoops to jump through in order to become a participant in the ecosystem? So far, the data transfer project itself is open source. Anybody can take advantage of it, um, but, In order to transfer with Facebook, or in order to transfer with Google, you have to still meet our requirements, our individualized entity requirements um, for for access to our APIs, and they may vary. And generally speaking, they're very similar. Um, you know, you have to have reasonably good security practices. You have to have a privacy policy. Um, but it would be better, I think, to have a generalized floor um, for everyone who wishes to participate in the ecosystem. Um, and in, and I mean not just a floor as in uh, a generalized data protection obligation under under the LGPD, but also a generalized floor for how you uh, collect how you how you receive data through APIs, um, what your practices are in that context, and specifically with respect to data portability. And so I think, you know, uh, it's important for for the national authority to learn from the the sector specific authorities, and, and for example in the financial sector, um, when developing. Rules, uh, regulations for the generalized portability obligation.
0: Thank you, Mija. We're great points. We have many challenges in, they are increasingly, increasingly global. And uh, thank you for showing us the efforts of Facebook on that. And Patricia, also as well, if you have some comments to let uh, to please feel free to to make some comments in this this final
9: great um Bijan, I, i totally agree with you and i think it's a very key point uh in order for the portability rights to be correctly in place here in brazil and i truly believe that um, the sectors which are ahead of the process such as the financial sector i think that they need to engage with the authority and find solutions that may uh you know bring comfortable not only for the structure that is already in place but for other uh, companies as well to engage in this uh, in this in, in this process so I, i i agree with that and i think this is key for the success of the portability right in brazil as well anywhere in the world speech to, to as a matter of speak and uh would be great uh, uh, would be very great to meet you after vision very nice to have this chat with you Uh, and uh, I like it very much to, to engage here in these discussions and I would like only to thank you all for, for inviting me to, to join you here. It, it was a great pleasure.
0: Thank you. It was our pleasure. And, Celina, do you have some words to to tell to,
1: to, the, to the people who are watching us to give the end to this panel? Yes, thank you, Priscilla. Again, thank you, Bijan and Patricia. I think it was very interesting to put these two uh, perspectives and different uh, from different uh, industries, right? Uh, and how we can learn from each other. I think that's one of the the lessons learned that uh, we can try and help uh, to actually point, make this point to the uh, national authorities, uh, especially NPD. Uh, before regulating on this specific topic, learn about how this has been already implemented It's in other sectors, such as the financial sector, but there's also the health sector the, from the telecommunications also. Um, and one of the key, I think, uh, just reinforcing one of the points that were made by other uh, panelists is defining what will be, uh, as Vijana also mentioned, what is the objective of this uh, Of this uh, right right is it to foment more competition or is just uh, or is more focused on data subjects uh, privacy uh, and data protection so uh, or it's a mix and then if it's a mix where is the where we'll strike the balance right and we have some sp exact ex examples that can uh show if the balance will be to one side or the other as for example uh third-party data what should we do uh and Anyway, so I think uh, this event was, uh, the, the objective was to bring some uh, questions and some answers, but actually I think we managed to, uh, to leave here with more questions, uh, but which I think it's very impor important since, as we mentioned earlier, uh, this uh, data protection as a whole is something that is still in the early stages in Brazil. We don't have this strong culture yet, Uh, and, but data portability, I think is one of the rights, as Danilo mentioned, uh, that uh, strengthens this, uh, the perspective of the, the data subject right, being able to ask for his data to be moved from one service to the other. So maybe that's also an entry point uh, to help and, uh, strengthen this uh, data, uh, the data protection culture also here uh, in Brazil so uh just once again thank you very much for uh sharing your experience in both sectors uh and again just for everyone to know uh all of what we were dis well, all of what was discussed here will be available and published on a small report about um, this event since it was structured around questions we will try and uh, reflect the what we'll discuss here in the same format which i think will help Uh, for the readers to, to, who are not able to follow this debate to have access to what we discussed. And again, I think uh, we hope that will also help uh, the National Authority, Data Protection National Authority to uh, follow this debate, not uh, actually starting to uh, tackle these issues from a starting points already with of what many things that will have already been discussed and not from the very, very uh, beginning. So, very, very punctual, punctual with our time here, uh, if there's any no other questions or any uh, no one no additional comments, uh, thank you again. And we'll also be here uh, if you have any other suggestions, uh, follow-ups. Please feel free to reach out. And again, we make reinforce the, the invitation to uh, follow the our online library, which is portabilidadedados.com.br, where we. Uh, Consolidate and compiled all at least all of our articles we were had access to, just not all in Brazil, but uh, uh, but all, also internationally. And please feel free to uh, suggest others materials that we should include here. And lastly, ITS uh, is also organizing an open online and free course on data portability again mm -hmm. to help. Uh,
2: and comment this discussion and bring more information and context to everyone who is interested. Thank you again.